0: Witamy w Przekaście, czyli w Przekozackim Przeglądzie Popkultury z Przekazem. To jest w naszym regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego. Rozmów o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, a są tu dzisiaj ze mną Rafał Sieciński. Cześć. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. A raz Michał Jakowicz. Witam i Ciebie.
1: Cześć Szymas, cześć Siku, witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze, nie będziemy się skupiali na jakimś jednym wątku, na jakiejś jednej imprezie, tylko zrobimy sobie przegląd newsów, które nas jakoś tam zainteresowały. W ostatnim czasie, i na początek tradycyjnie zwiastuny związane z filmami, z kinem. Może na początek coś, e, właśnie tak o dziwo, dosyć poważnego, czyli Mulan. Disney zapowiedział film live action który ma być nową Mulan. Celowo nie mówię po prostu jakimś tam remake'iem czy czymś takim. No i właśnie, jakie są wasze wrażenia po oficjalnym teaserze i po tym, co się dzieje wokół tego filmu?
2: Okej, to ja zacznę. Tak jak powiedziałeś, nowa Mulan, bo wiemy, że to nie będzie taki typowy remake aktorski filmu animowanego, jak to miało na przykład miejsce um, przy, nie wiem, przy Pięknej Bestii, czy Księdze Dżungli, czy tej nowej animacji Król Lew. że to jest jeden Aladdin jeszcze nie. O tak, Aladdin, dokładnie, Gajericiego. Y, Gajericie tutaj trochę dał do swojego, dołożył, ale to rzeczywiście to też jest taki otwórczy remake. Y, I y, podobno to ma być bardziej bliskie legendzie, ma być pozbawione elementów e, fantastycznych ma być to takie widowisko, batalistyczne, co wiesz, co mnie cieszy generalnie, bo zawsze fajnie obejrzeć jakąś nową inkarnację historii. Ja lubię zawsze te chińskie filmy i jestem zadowolony z tego, jaki kurs obrał ten film, bo to zawsze będzie... To coś ciekawego dla takiego typowego, masowego odbiorcy, tak? Bo niekoniecznie yy, ludzie oglądają, wiesz, te chińskie superprodukcje. A tu się zapowiada coś takiego właśnie od Disneya. A co ciekawe, ten film już powstaje wiele lat, bo pierwsze takie doniesienia, no to sprzed dekady były, że będzie aktorska Mulan i będzie bardziej wierna yy, oryginalnej legendzie. I co ciekawe, ta animacja Mulan, która no jest o... jakby nie patrzeć, no dotyka chińskiego folkloru, chińskiej kultury, ona się w ogóle w Chinach nie nie sprzedała. Disney Disney liczył chyba wtedy w tym 98 roku, że Mulan podbije chiński rynek, ona tam się nie spodobała. Było dużo przekłamań, były to całe jakieś kontrowersje związane z zachowaniem przy cesarzu, więc... Ten, ten film, tam, ten, tam, tam, tam wtedy, na tamten czas, ten film był animowany, był jakoś yy, średnio przyjęty. No i oni tutaj pomyśleli sobie, że zrobimy tak, żeby Chinom się ten film właśnie najbardziej spodobał i taką drogę obrali. Yy, ja jeszcze zado- jestem bardzo zadowolony, bo yy, tam gra Jason Scott Lee. Ja już w którymś przykaście wspominałem, że mam bardzo duży sentyment do tego aktora. On grał młodego Bruce Lee w filmie biograficznym no to też był mogła w tej starej dawnej księdze dżungli także ja byłem bardzo pozytywnie nastawiony a te kontrowersje no kurde czyli główna aktorka tak żeby wprowadzić słuchaczy główna aktorka wypowiada się pozytywnie o działaniach chińskiej partii ludowej i działaniach rządu wobec protestujących w Hongkongu no ja szczerze mówiąc aż tak bardzo mocno nie zgłębiłem tematu tego jej poparcia to co tam się dzieje to to jest straszne bo ci ludzie są zostawieni sami sobie żadna międzynarodowa społeczność w jakikolwiek sposób nie reaguje bo Chiny są tak potężnym graczem na na tej arenie politycznej że żadne państwo się tam nie wstawi za Hongkongiem, za tymi ludźmi którym jakieś tam wcześniej gwarantowane wolności są zabierane i no co mogę powiedzieć, no jest to z jednej strony, wiesz, no jest Chinką to jest w miarę zrozumiałe e, że będzie się wypowiadała y, ta aktorka się nazywa Jifu Li chyba, czy Liu, e, i, Liu. 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 i to jest wiesz, zrozumiałe, że w takim państwie, gdzie jest ta indoktrynacja polityczna bardzo silna i, i związki podejrzewam biznesu oraz y, kultury y, z partią i z państwem są bardzo silne, no to trudno, żeby potępiała w jakiś sposób, co z drugiej strony w świecie zachodnim jest naturalne, tak, że ci najważniejsi, powiedzmy, aktorzy, reżyserzy wypowiadają się na te tematy społeczne, często w opozycji do partii rządzącej, do rządu, no ale tam jest trochę inna kultura, inny system, więc... No co, co ja mogę powiedzieć? No, no, no przykre, nie? ale no, co mam ją potępić w jakiś sposób? No, nie, nie, za bardzo, nie za bardzo potrafię się y, tutaj odnieść. Ja mam relatywnie mało do powiedzenia w
1: tym temacie, dlatego że y, jeżeli chodzi o Mulan y, wersję animowaną, y, to to jest jedna z niewielu animacji Disneya, y, tych pełnometrażowych, której ja nie widziałem bo ona się pojawiła w takim okresie, kiedy ja nie śledziłem generalnie tych, tych wszystkich animacji, a później jak gdzieś tam trochę nadrabiałem te filmy, właśnie które mi pouciekały z właśnie tego przełomu lat tam 90. 2000 i trochę późniejsze, no to akurat Mulan zupełnie do mnie nie nie przemawiała czy czy nie trafiła i po prostu pominąłem ten film. Co do tego aktorskiego remake'u, dla mnie to, że w ogóle robią film, który jest trochę inny od animacji, to tak jak ty, Siku, wspominasz, to wydaje mi się, że to jest plus, bo ja przyznam się otwarcie, że trochę no chciałem powiedzieć, że nie kumam ale no w sumie to świetnie kumam o co chodzi, no to jest bardzo łatwy pieniądz jak się okazuje te remake'i aktorskie czy, czy przeniesienie tych klasycznych animacji na materiał filmowy, czego dobitnym dowodem jest Król Lew, który po prostu zarabia jakieś absurdalne pieniądze a w zasadzie wszystkie te wcześniejsze filmy, mimo że one nie spotkały się z jakimś ciepłym, przychyl- ciepłym przyjęciem i przyjęciem przychylnym przyjęciem ze strony krytyków, no to też swoje zarabiały, nie? więc wydaje mi się, że po prostu tutaj pod tym kątem to jest łatwa kasa, a tutaj no wydaje mi się, że Disney robi to, co wielkie wytwórnie robią od jakiegoś czasu, czyli po prostu chce wykorzystać ten bardzo chłonny chiński rynek, no i robi film, który w gruncie rzeczy wydaje mi się, że będzie bardzo mocno targetowany właśnie dla tamtych odbiorców. W tym sensie, że tak jak też wspomniałem Siku, o czym ja nawet nie wiedziałem, że Mulan się jakby średnio sprzedała w kinach, ale myślę, że tak może być i w tym przypadku, że po prostu ci casualowi widzowie w Stanach Zjednoczonych, Europie, czy, czy gdzieś tam w innych krajach mogą po prostu ten film pominąć, a gdzieś tam, jeżeli on będzie liczył, czy będzie mógł liczyć na sukces, to wydaje mi się, że to są właśnie Chiny. Co do tej kwestii politycznej, no to wiecie, to jest kolejny Przykład na to, że tak naprawdę wszystko jest w dzisiejszych czasach polityczne i to, to co niektórzy postulują, że kultura nie powinna się mieszać do polityki, no to to widać na przykładach właśnie takich historii jak tutaj, że od tego nie unikniemy. Ja też tutaj za wiele nie dodam do tego, co ty wspomniałeś, no bo tak naprawdę to byśmy musieli pewnie trochę się porozwodzić nad tym właśnie, jak Chiny w ogóle ze względu na swoją potęgę wykorzystują swoją pozycję właśnie, żeby tak naprawdę robić trochę to, co chcą na, na arenie międzynarodowej, no to jest trochę kasus, nie wiem, Rosji chociażby, która też w wielu miejscach robi co chce i wszyscy na to przymykają oko no, brutalna rzeczywistość powiedziałbym
2: jeszcze tylko wejdę Ci w słowo albo bo już, już skończyłeś to dodam że Mulan nie odniosła sukcesu kinowego w Chinach, bo myślę, że ona Aha, w, kinach. W, kinach, o, to ciekawe. w Chinach, ale w Chinach w chinach w Chinach, bo podejrzewam, że na świecie ona co miała zarobić, to zarobiła. Tylko właśnie w Chinach było takie chłodne przyjęcie na, na, na tamten czas, że Liczyli, że właśnie Chińczykom się to spodoba, Chińczycy nie byli zadowoleni. No tam właśnie chodziło o jakieś kontrowersje związane z cesarzem, ale też y, do tej legendy wczepiono smoka, takiego małego czerwonego smoka, który chyba y, sztur podkładał głos y, u nas w polskiej. Przepraszam, nie pamiętam jak ten smok się nazywa. Y, Muszu. Jak?
0: Muszu. Muszu. Mhm. I A w oryginale Eddie Murphy tak. I
2: dlatego też Sztur wybrany był, bo, bo, znaczy później był wybrany do podkładania głos Potosław Szreka, bo to tak się spodobało publice yy, wtedy w tym dubbingu u nas w Polsce. Yy. A to
1: ja już tak wpadnę Ci w słowo, widzę, że Mulan faktycznie swoje zarobiła, bo pokazuje Wikipedia, że przy budżecie 90 milionów box office przekroczył 300, więc...
2: No i jak na lata 90 to były... No, dokładnie. Konkretne pieniądze. Tylko mówię, o o, konkretnie chodziło mi o Chiny, że tam, tam były no nie nadniosła nie sukcesu tam. Jakby na no, jakie ale to, to, jest,
1: to może być spójne z tym, że zmieniają w tej chwili e, właśnie podejście, tak żeby dotrzeć do tej chińskiej widowni po prostu.
0: No i właśnie y, to jest coś, co sprawia, że we mnie budzą się jakieś teorie spiskowe trochę. To znaczy, y, tak mówię to po żartem pół serio, ale serio zacząłem się zastanawiać, czy ten film będzie miał jakąś większą wartość tak dla nas, na przykład, dla cudze tak, cudzysłów zachodniego widza, bo właśnie ta pierwsza afera związana z Mulan to było, było informacje o tym, że nie będzie muszu. Potem, znaczy nie pamiętam kolejności, ale że nie będzie Muszu, że nie będzie Li Shanga, czyli tego ukochanego Mulan i ma nie być piosenek. Nie? To były trzy mm-hmm. rzeczy, które jakoś tam wypłynęły i ludzie zaczęli hejtować, że jak to, że to nie będzie nasza Mulan, że właśnie niszczą nam dzieciństwo. To takie, wiecie, typowe, <głos> głupie komentarze. I ja z jednej strony tak sobie pomyślałem, hmm, w sumie to trochę szkoda, bo jakby tak y, zrobić w live action te elementy fantastyczne, ale z tą nową technologią to, to by mogło wyglądać epicko nie? na ekranie, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że rzeczywiście coś nowego tylko, że nie wiem na ile stydziście newsy to znaczy, czy bardziej te polskie, czy zagraniczne bo w Polsce właśnie skupiono się na tym że fandom jest, jest niezadowolony, bo niszczą dzieciństwo także wierni fani Disneya te wiecie, te hasełka, takie prawdziwi fani och, ach, tej pierwotnej animacji teraz biała będą arielka, niezadowoleni
2: Biała Arielka
0: ta, no to swoją drogą, ale <głos> o wybielaniu tutaj też były różne dziwne newsiki, ale za granicą ten, ta recepcja wygląda trochę inaczej, bo tam się skupiono na tym, znaczy nie wiem czy skupiono okay, w tych newsach, do których ja tam dotarłem w tych ostatnich tygodniach, to wyczytałem, że ten film już nie ma być o silnej jednostce i afirmacji tam życia, tej sile drzemiącej w nas wszystkich, tylko ma być filmem narodowym, patriotycznym i tego typu jakieś tam sugestie się pojawiały. Wiadomo, no, tego filmu jeszcze nie ma, więc trudno to ocenić ostatecznie. Ale no, mam nadzieję, że Disney nie pójdzie za daleko jednak, bo jeżeli to będzie naprawdę film y, o potędze tam, y, Chin czy coś takiego i do tego jeszcze dojdzie ta aferka aktualna, y, która... No, dla nas to jest niby takie nis. tam aktorka napisała, że coś tam, Hong, wstydź się Hongkongu, tak? Możecie mnie wszyscy atakować, ale popieram policję. No, ale ta sytuacja rzeczywiście jest słaba, bo tak jak powiedziałeś, Hongkongu teraz praktycznie nikt nie wspiera. Tam już, no i od siedmiu lat te wolności, swobody dotychczasowe są zabierane. I teraz, no to jest rzeczywiście grubsza akcja, bo dwunasty tydzień z rzędu chyba z naszej perspektywy trwają tam protesty. Ludzie po prostu siedzą na ulicach i protestują. Policja tam dość ostro te wszystkie demonstracje rozbija. Masa osób jest jakoś tam ranna, aresztowana. No i też ostatecznie teraz chodzi między innymi. Ja też jakoś super się na tym nie znam, tak? Tam doczytywałem po prostu w ostatnich dniach coś yy, wolnych chwilach, ale chodzi o to, że będzie można przestępców deportować do Chińskiej Republiki No uh-huh, to chodziło,
2: dokładnie uh-huh.
0: No i to jest właśnie ten najbardziej przerażający punkt, no bo wiadomo do czego to można wykorzystać, tak? W sumie będzie można deportować kogokolwiek i pewnie ta osoba już nie wróci nigdy do domu No to rzeczywiście taka niekiewska sytuacja i dlatego no i też się nie dziwię, że ludzie są trochę przerażeni tym, że tam 31 letnia dziewczyna nie widzi w tym problemu, no ale z drugiej strony tak jak powiedziałeś no tam Ona jest jednak wychowana, wykształcona w trochę innych realiach właśnie społeczno-kulturowych. Już się właśnie pojawiają takie grafiki pokazujące Mulan z sierpem i młotem, wytatuowanym czy narysowanym krwią na czole. I, I rzeczywiście okazuje się, że... No, takie rzeczy, które mogłyby w ogóle do nas nie dotrzeć, nie? Gdyby nie internet i to, że możemy czytać newsy tam w różnych językach i że też właśnie te, te wszystkie newsy są przetwarzane przez tysiące portali, bo każdy chce być pierwszy, żeby zyskać zasięgi, no to, to by w ogóle nikt o tym nie wiedział. Nie, a tutaj taka mała rzecz i naprawdę lawina schodzi. I jestem ciekaw, czy dojdzie do jakiegoś bojkotu większego, czy coś, bo. No kurczę, no nie spodziewałem się, że w ogóle, nie? W ogóle live action Disneya będzie. Taka afera. A wy w ogóle planujecie iść do kina w takim razie, wiedząc to, co wiecie teraz? I nie mówię już tutaj o bojkocie, tylko ogólnie.
1: Znaczy ja w ogóle nie planuję wchodzić na te live action filmy Disneya, dlatego że to mam wrażenie, że to jest zupełnie nie, nie dla mnie. W tym sensie, że dzieciaki są jeszcze za małe, żeby z nimi iść do kina na to, tak naprawdę to przydam, bo trochę się e, łamałem, czy, czy iść, czy nie iść, ale w końcu odpuściliśmy. E, oni byli z dziadkami na Królu Lwie i Król Lew im się podobał, ale to też myślę, że to jest po prostu specyfika e, te, te tego, że to jednak mamy film ze zwierzętami, a nie, e, a nie z ludźmi. E, a tak naprawdę no, e, filmowo e, wydaje mi się, że chyba lepiej mimo wszystko sięgnąć po prostu po te klasyczne animacje, które chyba są bardziej strawne dla dzieciaków, a no mówię, a dla mnie no, te filmy nie, nie pokazują, żeby miały coś do zaoferowania tak naprawdę. No, Sik powiedział na początku, że w zasadzie wszystkie te remake i live action, które do tej pory dostajemy są bardzo odtwórcze, a, a wiesz, no po co mam iść na coś, co, co, co dobrze znam, i, i działało jakby w wersji animowanej, a w przypadku Mulan, no to wiesz, jeżeli ja nie mam absolutnie żadnych odczuć co do źródłow, materiału źródłowego, no bo kreskówki nie widziałem nigdy, a teraz się pojawia film, no,
0: no ale nie, właśnie, nie przekonuje czek, mnie to zupełnie, kiną, żeby to sięgnąć. batalistyczne, coś tam od Disneya, no właśnie o to chodzi, że to nie będzie po prostu animacja, do której masz sentymenty, no, tylko coś takiego? No, nie, wiesz to, ja bym był bardzo ostrożny na razie z oczekiwaniami, bo mhm.
1: ja jestem ciekaw po prostu, co z tego wszystkiego wyjdzie, nie? bo no, te wszystkie newsy, które do nas dochodzą, pokazują, że to będzie film zmieniony w stosunku do oryginału, ale no, wiesz, co z tego wyjdzie, to pozostawię na razie to w niedopowiedzeniu ze swojej strony, no bo nie wiem, nie mam pojęcia. Na razie mnie to nie przekonuje, żeby iść do kina i i sprawdzić na własnej skórze, nie? A a, a co dostaniemy, no to mówię, to to ja raczej mam obawy osobiście, czy to będzie coś fajnego.
0: Ale właśnie... Dlatego też zapytałem, przepraszam jeszcze Siku, uh-huh. bo ja też nie czuję się ostatecznie zachęcony, tak jak w pierwszej chwili mówiłem o tym, nie, że y, zmiana w sumie okej, okay, y, zawsze coś nowego, może wyjdzie coś z tego ciekawego, ale y, teraz y, no właśnie ja absolutnie nie pójdę jakoś szybko. Do kina, bo poczekam na recenzję, ale ogólnie nawet nie czuję ochoty, żeby to obejrzeć szczególnej. Tak jak na właśnie Króla już prawie poszedłem, bo jednak tak jak nie chciałem, bo mi się nie podobały po prostu te cyfrowe wersje zwierzątek do mnie design nie trafił, tak recenzje pozytywne różnych znajomków, którzy może nie siedzą jakoś mocno w kinie, ale no uznałem, że może dam szansę i tak nie poszedłem. Ostatecznie tak właśnie Mulan teraz, nie wiem, no raczej nie wzbudza we mnie pozytywnych odczuć i nie jestem zainteresowany.
2: Mhm. czy znaczy, Wiecie co, no, ja odpowiadając na to pytanie powiem jeszcze najpierw tak, że bardzo podobne głosy, że mm były w stosunku do Alladyna, że to jest bardzo zmienione, że to nie jest nasz Alladyn. Pamiętacie, to było przecież jeszcze pół tak, roku tak, temu. Uh-huh. I okazało się, że film, który dostali, to tak naprawdę poza jakąś tam wymową w stosunku do postaci Jasmine'y, która okazała się trochę silniejszą kobiecą postacią niż była to w animacji, to mieliśmy film, który ostatecznie wyglądał bardzo, bardzo podobnie do tej klasycznej animacji. Oczywiście tam Will Smith był innym dżinem, co ludzie oceniali na plus, ale generalnie wszystko było podobne. Ale te pierwsze doniesienia, które mówiły, że to będzie w ogóle coś innego i tak dalej, te zdjęcia i ludziom wszyscy narzekali, była bardzo podobna narracja do tego, co mamy przy Mulan, o, o, o czym wspominasz teraz, Szymas, że to będzie mhm. yy, wypaczenie tego pie, po, pierwotnego, powiedzmy. Yy. Ale mnie nie
0: chodzi o wypaczenie, tylko że właśnie nie jestem zainteresowany, starygotowany mhm. na yy, Chińską Republikę Ludową.
2: Filmem. Filmem. filmem, batalistycznym. No tak, no bo masz na Netflixie jest to mur. Latką w roli Mulan, nie? Y-y-y. Y-y-y. No bo masz na Netflixie mur, tak? Czyli ten tam z Majem Demonem y- y-y-y. Wielka, olbrzymia tam, epopeja o tym jak o tej wielkiej wojnie. No ale y- odpowiadając na pytanie, które zadałeś. Ja nie pójdę na to do kina. Nawet nie dlatego, że mm, bojkotuję czy coś, chociaż pewnie mhm. w taki sposób no, no, solidaryzuję się z ludźmi z Hongkongu, ale też rozumiem tą, tą aktorkę, no bo ona ma przekaz Chińskiej Republiki Ludowej. Ona nie ma mhm. takiego dostępu, do podejrzewam, do informacji jak my, więc to też ma trochę inny pogląd na tą sytuację i ogląd rzeczywistości. Ale mm, nie jestem zainteresowany. Przestałem już, tak, chociaż mimo, że lubię te chińskie widowiska, domatający Sztyletów, Pszczajony Tygrys Sokryty Smok, Hero, no to są filmy, które ja uwielbiam, które w jakiś tam sposób mnie te naście lat temu kształtowały mój gust filmowy i estetyczny to teraz nie, nie mam na to ochoty do kina, po prostu wybieram trochę inne kino, nawet mniejsze filmy a niekoniecznie taką wielką wiesz yy, batalistyczną, yy, nie wiem pa, pa, patriotyczną produkcję
0: no to właśnie, okej. Okay. No Mamy bardzo podobne się zdanie.
2: No, nawet nie dlatego, mhm. że wiecie, że to jest Disneya czy coś, bo ja w tej, w tej kategoriach nie postrzegam tego filmu, tylko właśnie dlatego, że po prostu na coś takiego już nie chodzę do kina. Na takiegoś czasu.
0: Okej. Okay. No dobra, to trafił nam się, jakby ktoś mi powiedział pół roku temu, że będziemy gadać w w takim kontekście, nie omulam Ale... i przez tyle czasów w przekazie, to bym nie uwierzył.
2: Ale ja jestem właśnie no. jeszcze ciekawy, bo, bo mm, póki mamy ten, ten temat, to tutaj, Jerry, powiedziałeś, że mm, takie zdanie, że, nie, że są głosy, że kultura się nie powinna mieszać do polityki. Tak naprawdę uważacie, że kultura nie powinna się mieszać do polityki? Nie, no to jest bzdura. To,
1: to wiesz, to wypływa bardzo często przy okazji mhm. różnego rodzaju elementów, albo jeżeli coś ma przekaz zdaniem mówiących te zdania nazbyt lewicowy, nazbyt prawicowy, mhm. na zbyt, nie wiem, równościowy, no cokolwiek, no wiecie, no, żyjemy w takich czasach, że właśnie powstaje dużo produkcji, nie wiem, które poruszają właśnie jakieś tam wątki LGBT albo jakieś antykapitalistyczne wątki się pojawiają, czy, czy no, no różne, przeróżne rzeczy ludzie inkorporują do filmów, książek, seriali, które stają się popularne później i dla mnie to jest idiotyzm nie? No, po prostu, wiecie, to jest trochę tak jakbyśmy, nie wiem, próbowali mówić, że nie wiem, kultura nie powinna się mieszać do właśnie sfery seksualności, albo nie powinna się mieszać do sfery gospodarczej no dlaczego, dlaczego, nie wiem kwestie gospodarcze na przykład właśnie, chociażby w kontekście różnego rodzaju karykatur kapitalizmu które widzimy w różnego rodzaju filmach, nie wiem, science fiction, czy innych dystopiach, to jest ok, a jeżeli dotkniemy jakichś tam kwestii politycznych, to już nie jest ok. No po prostu wydaje mi się, że to jest kwestia tego, żebyśmy my uczyli wszyscy odbiorców tego, że coś może mieć jakby określony przekaz, ale żebyśmy umieli go zinterpretować, nie? Żeby po prostu to funkcjonowało na takiej zasadzie, że ok, niech sobie Mulan będzie chińską propagandą, ale no właśnie, żebyśmy mieli jasność, że to jest ten konkretny punkt widzenia, przefiltrowany przez y, chociażby nie wiem, wymogi Chińskiej Republiki Ludowej, a, a nie jakaś tam prawda objawiona, nie? I tak powinno być chyba z, ze wszystkim, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej.
2: Hmm.
0: Znaczy z jednej strony negacja, że najczęściej takie głosy się pojawiają, gdy po prostu jakiś tekst kultury jest niezgodny y, z ideologią komentującego. I ja teraz będę też tego przykładem, bo na ogół właśnie ja nie mam z tym problemu, ale jeżeli jakiś tekst kultury ma być stricte propagandą i jeszcze w jakimś konkretnym czasie, no to trochę ja się tam wewnętrznie jednak burzę i mam jakąś tam awersję. Ale to nie wiesz, jak... ale
1: to mówisz o, o tak naprawdę trochę o czymś innym, bo wydaje mi się, że to znaczy, no tak, o czym nie, mówisz no, to, jest, to, to jest upolitycznienie jest... tak naprawdę, nie? Mm-hmm. Czy jakiegoś dzieła, no to wiesz, to jest tak jakbyśmy za przykład tego, czy kultura może być polityczna, byśmy wzięli te różne wyżygi prawicowych publicystów, którzy teraz na potęgę wypisują różnego rodzaju dystopie, gdzie Unia Europejska to jest w ogóle siedliskiem całego zła i wszyscy niedługo będziemy chodzić w burkach i, i nie wiem, i biali mężczyźni będą w obozach koncentracyjnych, no wiesz, no to nie mówimy o tego rodzaju kulturze wydaje mi się, nie? Tylko po prostu bardziej mi chodziło o to, że nie, nie powinniśmy rezygnować, że się tak wyrażę z kwestii politycznych tylko i wyłącznie dlatego, że coś jest polityczne, nie?
0: Mhm. Mhm. Znaczy nie, no bo właśnie o tym mówię, że jeżeli to jest, tak jak te wszystkie, jak wspomniałeś, te publikacje co na poczcie polskiej, można je dostać nie? w ostatnich latach, czy w ogóle jak jest kampania polityczna, zbliżają się jakieś wybory i nagle wychodzą książki z, tam, z nieznanymi faktami z życia jakiegoś polityka, niektóre mają po prostu kogoś tam no, obrzygać za przeproszeniem tego typu rzeczy, no to po prostu wściekam się, gdy widzę, że to jest jeszcze sprzedawane i to właśnie idę na pocztę odebrać paczkę, a robię to przecież regularnie nie i wszędzie to na mnie po prostu się rzuca. Mam ochotę po prostu wrzucić tam koktajl mołotowa czasami. Czy nie wiem, jak mieliśmy na przykład film Smoleńsk, ja go nie widziałem, ale Bedwulf go oglądał. Jak mi ostatnio opowiadał o kilku zwrotach akcji z tego filmu, to po prostu też miałem ochotę walić gromami, no to tego typu rzeczy mi się nie podobają, ale kultura jakoś tam zaangażowana, czyli po prostu wprowadzająca pewne wątki, poddająca je pod dyskusję, a jeżeli robi to w miarę tak bez jednoznacznej oceny, może nie w pełni obiektywnie, ale także można samemu sobie się zastanowić coś tam do czytania, to wtedy super, tak, jestem totalnie za tym i to nie tylko w polityce, ale i w innych kontekstach właśnie, więc tutaj jestem za.
2: Czyli co? To, że ten, ten postulat, powiedzmy, że kultura nie powinna być polityczna, to jest tylko takie słowo, wyrażenie wytrych, żeby po prostu, e, jeżeli się coś nie jest, nie jest zgodne, to nie może być, tak? Z twoim światopoglądem nie jest zgodne, to nie może być, ale to, co jest, ci pasuje, to spoko, tak? No okej. Okay. Ja też nie no, w
0: sensie ja mam wrażenie, że tak funkcjonuje. No tak, no, bo tak funkcjonuje.
2: Zauwa. To podsumowałem twoje słowa, wasze słowa właściwie, bo tak rzeczywiście też taki mam odbiór, że yy, rzeczy, które yy, albo ludzie są nie są świadomi, czy coś jest polityczne, bo po prostu mają za małą, nie wiem, wiedzę na temat świata i niedobrze, znaczy nie potrafią tego wyłuskać, że to jest jakiś postulat polityczny, czy na przykład są za mało, nie wiem, oczytani za mało tekstów kultury przyswoili i im to nie przeszkadza, bo nie wiedzą o tym ale w momencie, gdy coś jest za bardzo czytelne, no to zaczyna się właśnie wrzucanie tego postulatu, że odpolitycznimy kulturę, że kultura nie powinna być polityczna ja ale właśnie podobne, Siku, spój- no.
0: tylko jedna rzecz co do czytelności, bo też czasami to działa w drugą stronę, że coś może nie być polityczne ale na przykład właśnie przez to, że obsadzono gdzieś tam w, w, na pierwszym planie czy na drugim planie aktora o takim czy innym kolorze skóry, co się komuś tam nie podoba, to jest traktowane jako upolitycznienie czy to, że jest, powstaje film z wątkiem homoseksualnym no to też masa osób nagle mówi, że to jest w tych pychanie ideologii do gardła, tak? I mhm. To polityczna. Film wcale nie musi być jakoś ideologiczny stricte, nie. tylko może przedstawiać historię bohatera homoseksualnego i już jest po prostu też reakcja alergiczna i pitolenie o właśnie upolitycznieniu tam, gdzie go nie ma. To mhm. też jest straszne trochę.
2: Ale jest takie jeszcze pytanie w, 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 w ramach tego mm, małego segmentu. Widzieliście ten serial Netflixa Polski, serial Netflixa 1983, czy pominęliście to?
0: Ja cały czas chcę go nadrobić, ale jakoś. Bo ja myślałem, że ze znajomymi może nadrobimy. Uh-huh. Ale oni powiedzieli, że absolutnie nie. To, tam musiał grać, tak? Czy... Tak, musiał tam grać. No nawet i właśnie oni powiedzieli. No właśnie, oni powiedzieli, że z musiała, a nie chcą, że oni za nim przepadają i tak dalej i potem miałem go sam nadrobić, no ale wiesz, jak ja seriale oglądam, no mhm. kiedyś bym chciał ale nie widziałem jeszcze.
1: Jerry? A a ja zapomniałem, że on istnieje. Chciałem (laughs) chciałem go obejrzeć na początku, kiedy tam ta kampania wskoczyła, to wydawało mi się, że to jest nawet interesujące, ale później serio wyleciało mi z głowy, że to istnieje. To jest interesujące?
2: Tak, nadrobiłem go niedawno. Powiem szczerze, że początek był dosyć ciężki, ale tutaj mówię dlatego, że właśnie powiedziałeś o tym aktorze i musiał, kojarzy się z twarzą TVP bardzo, no nie? I wiele głosów słyszałem, że to właśnie ktoś nie chce tego oglądać, bo Rodzinka.pl, bo wszystkie te wielkie szoły z jedynki i dwójki i naprawdę, moi znajomi z też przez Musiała to, co byłem zdziwiony, bo wydźwięk tego serialu, no ten, ten serial jest bardzo mocno polityczny i wydźwięk tego serialu jest, już pomijam tam aspekty, czy to jest dobry, czy zły serial, jest no to taki, że Musiał zagrał w czymś zupełnie nie niezwiązanym nie, nie z jego doczesną karierą. A, sam serial, no ja polecam obejrzeć, bo nawet jak on się nie będzie podobał, to jest dosyć ciekawym kasusem jeżeli chodzi o, o no, nie wiem, polską y, kinematografię, bo jest to serial amerykański, grany z przez Polaków i z polskimi dialogami. I to się naprawdę dziwnie ogląda. A właśnie,
0: Siku, bo jeszcze też druga rzecz, którą krytykowano, to polską wersję językową. To oglądałeś, z
2: którą? Nie, no polską. No tam grają Polacy, to całe będę oglądał, wiesz, amerykański dialog. Ale bo podobno
0: dialogi były tłumaczone na polskie, czy coś takiego, nie pamiętam szczegółów i niby przez to te polskie dialogi są beznadziejne.
2: No to wiesz co, to czuć, bo na przykład w Polsce się tak nie mówi. On jest napisany rzeczywiście... Tak, mam takie wiem, wrażenie, właśnie on jest napisany pod yy, angielski, di, angielskie dialogi i. i pewnych rzeczy się w Polsce tak w ten sposób nie mówi, po prostu no oni zagrali to, co mieli w scenariuszu ale to wypada sztucznie, natomiast ja sobie to wziąłem, wiesz jako, no nie wiem, taka po prostu wybór wybór twórcy, taka stylistyka i i ja to łyknąłem w sensie przebrnąłem (coughs) przez ten próg wejścia, to nie było dla mnie problemem i w pewnym momencie stało się po prostu akceptowalne i przestałem na to zwracać uwagę no i to jest, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, dla których mówię, warto na przykład obejrzeć ten, ten serial, dlatego żeby mieć w ogóle zobaczyć jak to wyglądało bo też taki, mówiłem o takim innym serialu Ultrafiolet, który był robiony przez Sony I tam też było cała znaczy sztok było kręcone w Łodzi, ale wszystko było robione przez mm, no przez Amerykanów Yy, naszym mówię nie wszystko, ale, ale generalnie to był serial amerykański powiedzmy i tam trochę wypadło to lepiej, ale mimo wszystko no, dosyć ciekawy świat jest w tym 1983 i ciekawe, ciekawe spojrzenie, takie m, przełożenie naszej obecnej rzeczywistości na rzeczywistość serialową na ten świat przedstawiony e, poza tym uważam, że jeżeli chodzi o historie alternatywne, to jest to całkiem e, interesujące to, co oglądamy, bo mało jest takich seriali, które w t- tak całościowo podeszłyby do tematu.
1: Mm-hmm. No dobra. Zresztą to tak go. kończąc ten wątek polityczny i wybiegając trochę w przyszłość naszej rozmowy, yy, no to. Wiecie, to przecież zobaczcie sobie chociażby ile tego wszystkiego Young Adult zahaczał o różnego mm-hmm. rodzaju tematy polityczne, chociażby właśnie, nie wiem, z igrzyskami śmierci na czele i tymi różnymi innymi dystopiami, które powstały na fali Niezgodna, właśnie igrzysk śmierci. Nie? tak tak no Przecież to są wszystko książki, które w ten czy w inny sposób próbują ugryźć kwestie polityczne i no, czy ktoś słyszał tak naprawdę, że w, w kontekście tych konkretnych książek, że coś nie powinno być polityczne, albo że kultura nie powinna być polityczna, przecież tych książek by nie było tak po prawdzie pewnie, gdyby gdyby nie to, że właśnie ktoś tam postanowił stworzyć właśnie taką dystopijną przyszłość na na bazie tego, co widzimy tu i teraz, nie?
0: No dobra, no to skoro mówimy o polityce i kulturze, no to czas na... Taikiego Whiteiego? czy Taikę White'ego, w sumie nie wiem do końca go odwinięć imię, i Jojo Rabbit. Jerry wrzucałeś na fanpage jako najlepsza rzecz, jaką mieliśmy zobaczyć tamtego wieczoru, tamtego tygodnia, może miesiąca, czyli byłeś zachwycony, może powiedz coś więcej teraz, tak? bo dostaliśmy zwiastun nowego filmu Whiteiego, w którym zresztą Whitey gra Adolfa Hitlera. Znaczy
1: ja wrzucałem konkretnie element kampanii marketingowej mhm. do tego filmu. Ale trailer e... też
0: nam przesłałeś z takim Nie, trailera,
1: trailera właśnie nie, bo sam trailer jest tak, taki sobie, powiedziałbym, w tym sensie, że on relatywnie mało nam pokazuje, ale dwa zdania z czym mamy do czynienia. No, tutaj nowozelandczyk, który wiecie, jest w tej chwili dosyć mocno na topie, wziął się za temat Holokaustu w specyficzny sposób, bo poprzez taką bardzo mocną satyrę i stworzył nam film, gdzie tytułowy Jojo, czyli jakiś tam mały chłopiec, który jest wychowywany w kulcie tej partii nazistowskiej i, i wiecie, tych wielkich Niemiec stworzonych przez Adolfa Hitlera będzie musiał się skonfrontować z tym, że e, nagle dowiaduje się, że e, pewna kobieta ukrywa jego mama. młodą Żydówkę. Tak, jego, ma, jego mama ukrywa młodą Żydówkę, no co będzie musiało zaowocować, że tak powiem przewartościowaniem trochę jego systemu wartości tego, z czym się na co dzień spotyka. No a co istotne, takim przyjacielem wyimaginowanym naszego tytułowego bohatera jest Adolf Hitler w kreacji właśnie Taiki Waititi'ego, co też na początku budziło dosyć silne kontrowersje. No i tak jak mówię, no, trailer pokazuje nam tak naprawdę bardzo niewiele. Widzimy po raz pierwszy właśnie kreację w roli Hitlera. Widzimy plejadę znanych i lubianych aktorów w dosyć takich, no już widać nawet na tym trailerze, przejaskrawionych bardzo często rolach, bo tam mamy między innymi sama Rockwella, mamy Scarlett Johansson, mhm. która gra właśnie matkę tytułowego bohatera, mamy Rebel Wilson, także no, widać, że zapowiada się pewnie odjechana produkcja. Natomiast to, do czego ty nawiązywałeś, to właśnie sam reżyser odkurzył tego słynnego mema, który był po prostu do znudzenia przetwarzany i powtarzany po tym jak pojawił się upadek, czyli ten mem z wkurzającym się Hitlerem no i go jakby przemianował wykorzystując właśnie w kontekście promocji Jojo Rabbit i to było naprawdę moim zdaniem perfekcyjne No a cóż, a a sam film zapowiada się moim zdaniem bardzo interesująco i cóż, ja czekam, bo jestem ciekaw co tam ten twórca nam zaserwuje. Tym bardziej, że wiecie, to ja widzę tutaj potencjał, żeby właśnie w kontekście, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o polityce, żeby trochę ten temat znowu odkurzyć w taki paradoksalnie, mimo że mamy do czynienia z satyrą, poważniejszy sposób, no bo umówmy się, że trochę ja odnoszę wrażenie, że szczególnie w kulturze popularnej, to im więcej lat mija od zakończenia II wojny światowej, tym bardziej tak naprawdę naziści hitlerowski Niemcy zaczynają przypominać takiego no, potwora z bajki że się tak wyrażę i jakieś takie ostateczne zło w, w fajnych mundurach niż realny problem, który doprowadził no, do konfliktu na skalę światową, więc myślę, że każdy film, który będzie tam próbował przypominać, że to nie było wcale takie wiecie, tylko komiksowe zło, a, a mieliśmy do czynienia z e, czymś e, no, katastrofalnym właśnie na skalę światową no to, to może być e, dobra rzecz Wy czekacie w ogóle na to?
2: Nie <śmiech> <śmiech> y, To znaczy ja obejrzałem to co wrzucałeś i to było zabawne, ale mm, no, tematyka wiesz nie jest dla mnie jakaś no, mm. Nie jest jakaś taka, którą bym chętnie oglądał. To znaczy nie, nie, że nie lubię filmów poruszających jakieś takie tematy, czy wojennych, czy w ogóle o o, o nazistach, ale tutaj nie nie zachęciło mnie to jakoś. Wiesz, wolałbym, no nie wiem, obejrzeć drugi raz Synow Rambo, gdzie chłopaki kręcą Rambo, czy coś w tym rodzaju, gdzie też... no, chodzi mi o, o, o takie bohatera nastoletniego, dziecięcego, który ma jakąś tam zajawkę i, i może widzi coś, coś, czego inni nie widzą niż konkretnie tutaj Adolfa Hitlera. Ja tak zwróciłem, znaczy od też tego, na co zwrócić uwagę, że Hitler to już powoli nie jest, wiecie, dyktator, to nie jest morderca, który mordował milionami, który posłał setki tysięcy ludzi na śmierć, tylko mem. I dosyć, to, to nie jest tylko wina tego filmu, bo taka tendencja jest w kinie od, od lat, od, od lat, no naprawdę wielu, już mieliśmy w latach dziewięćdziesiątych jakieś parodie z Hitlerem, była ambasada, yy, przecież ta Polska, gdzie Więckiewicz się wcielał w rolę Hitlera, mieliśmy yy, f- ten, mm, Jezus, yy, Kung Fu Fury gdzie Hitler się przenosił przecież. Yy, Iron Sky. Iron Sky, właśnie, Iron Sky. Także tutaj, no to tutaj po prostu to
0: Szajfujący jest... naziści, coś tam.
2: Ale tam chyba nie ma Hitlera, wiesz? to, to, to jest. A to o Hitlerze jest...
0: mówisz tylko. A mm-hmm. był ja jeszcze, był taki film niemiecki, e, taki komediowy, który o którym zresztą też wspominaliśmy w przekaście, tylko tytułu sobie nie mogę przypomnieć. On chyba też na Netflixie jest od jakiegoś czasu, bo przynajmniej był i to też właśnie z ostatnich lat.
2: Ambasadorzy też za Netflixie. Wiesz, wiecie, to, to jest tak, że kurde, no po prostu nie, nie, nie ciągniemy do tego filmu, ale y, dobrze, że powstaje, dobrze, że w jakiś sposób chcą dla tego nowego widza, dla tych osób, których, dla których właśnie Hitler jest memem, w jakiś tam sposób pokazać y, rzeczywistość, która wtedy tam panowała. A ja wam powiem, że jestem ciekawy jak to, jak ten film bardziej mnie ciekawi niż sam film to jak, y, jaka będzie dalej kariera Taiki Waititi'ego bo wiemy, że on będzie w Marvelu robił te, te y, filmy no, czwartego tora i wiemy, że będzie robił podejrzewam, że będzie robił dla Warner'a jeszcze coś e, ale mm, już się pojawiają głosy, że Disney jest zaniepokojony e, Jojo Rabbit i No, to mnie bardziej ciekawi, jak to się potoczy, wiesz, czy on już naprawdę jest takim twórcą, który już tak się pewnie czuje, że że rusza takie tematy i wierzy, że jego pozycja jest niezagrożona. Ja nie twierdzę, że on nagle popadnie w niebyt, ale... Czy, czy, czy właśnie takie wielkie studia i przede wszystkim Disney, który jest no, no, udaje, że jest firmą rodzinną i że wszystko robi dla, dla ten, no, żeby nikogo nie obrazić, nikogo nie urazić ee, będzie chciał no, no. będzie chciał łączyć White z kolejnymi swoimi filmami bo to się będzie pojawiała taka narracja w mediach, że to jest gościu który zrobił film o Hitlerze
0: no tak, ale właśnie, bo my nie wiemy, jak jest z wydźwiękiem, a poza tym Disney przecież on ma, znaczy Disney już go zatrudnił, właśnie do nowego Tora. Ma kręcić chyba, czy reżyserować, czy reżyserować odcinek Mandalorianina. I jeszcze o czymś tam przebąkiwano, ale już nie pamiętam. Ja się no przede
1: wszystkim się mówi o tym, że ma być jakiś tajny projekt Waititiego jeszcze przed tym torem kolejnym, także, który nie jest nazwany, nie jest doprecyzowany.
0: Hmm. No właśnie, więc myślę, że tak nagle to nawet odsunąć go nie mogę. Poza tym... Tak naprawdę, czy to, że kręci film o Hitlerze jest takim problemem? Dopóki nie znamy jego wydźwięku, myślę, że nie. I ja mam nadzieję, że właśnie facet troszkę przywali tutaj, widzą, bo w ogóle na razie nie wiemy, właśnie znamy ten plot, ten zarys fabuły. Wiemy, że ma być do pewnego stopnia jakoś tam zabawnie, że to ma być komedia, ale to ma być też dramat wojenny. I na plakatach widzimy napisy, że to ma być satyra, przeciwko hejtowi, nienawiści, i no to może być ostatecznie też coś wartościowego, jako po prostu tekst kultury, właśnie w kontekście, nie wiem, edukacji historycznej polityki i tak dalej, więc ja tam umiarkowanie czekam, ja nie wiem, czy ja pójdę na to do kina i czy będę miał z kim pójść na to do kina, ale jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie i też ciekawi mnie, na ile to będzie jakoś tam uniwersalne, bo Waititi jest z Nowej Zelandii i Jojo Rabbit jest ekranizacją, adaptacją powieści Christine Lornens, która też jest właśnie nowozelandzką pisarką no Nowa Zelandia, jak wiemy, w trakcie II wojny światowej wspierała Imperium Brytyjskie, walczyła w Afryce, w Grecji, we Włoszech. Więc też, jeżeli chodzi o nastawienie, tak, no to jest dość jednoznaczne tak, w polityce historycznej. No i ciekawi mnie, jaki będzie wydźwięk film, jaki będzie finał. Nie? Czy finał po prostu nagle się nie okaże, że tutaj sobie się śmiejemy, a finał no, zniszczy nas jako widzów, tak, jednak emocjonalnie. I czy nie powie czegoś ważnego w tej materii, bo mam nadzieję, że to nie będzie po prostu tylko komedia.
2: Jak bankarty wojny.
0: No, zobaczymy. No dobra, to co, może przejdziemy na jakieś luźniejsze tematy, bo w ogóle dziwnie poważnie się w tym przekaście zrobiło, mimo wszystko. Mamy też sporo zapowiedzi horrorów, czyli naszego ulubionego gatunku. Dostaliśmy zwiastuny drugiego Zombieland, filmu, o którym nic nie było chyba słychać wcześniej, Daniel Isn't Real i Ready or Not. No i ktoś by chciał od czegoś zacząć, coś tak jakoś zrobiło na was wielkie wrażenie z tych trzech Zaczniemy produkcji?
2: szybko od Zombielandu, bo tutaj chyba niewiele jest do powiedzenia, no. że ja tak mam wrażenie, że to jest... Yy... Trochę, nie wiem, czy oni się po prostu spotkali po latach i stwierdzili, chodźcie, zrobimy to mamy wolne w grafikach, bo o ile pierwszy zombie Lent miał fajny vibe i, i fajnie się wpisywał w takie w, w, w ten moment, kiedy zombie były na topie, a już były trochę męczące, to teraz już zombiaki są passe i wszyscy się nudzą zombie i nagle Land 2 pojawia się, gdzie chyba serial nie przeszedł przez yy, sito i chyba po, po pilocie został skancelowany ale się nie mylę, czy, 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 czy poszedł ten serial nie, 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 akurat nie pamiętam nie, nie,
1: nie, wydaje mi się, że nie doczekaliśmy się premiery i, i temat umar a, a tym bardziej jeżeli film w tej chwili już jest oficjalnie potwierdzony i niedługo będzie w kinach, to myślę, że o serialu to przynajmniej w najbliższym czasie raczej możemy zapomnieć
2: mhm No i co? No dla mnie to jest ten ten teaser, tam trailer, który obejrzeliśmy w ogóle nie był w ten sposób zachęcający do tego, żebym po 10 latach wrócił do tych samych bohaterów. Po prostu było dla mnie to to takim, wiecie, odtwórczym kolejnym powrotem, nie? Ja wiem, że podejrzewam, że, podejrzewam, że e, Fleischer, który, który, dla którego Zombie Land był ważną rzeczą, będzie tam chciał jakieś ciekawe rzeczy umieścić, jakieś metazagrania itd., itd. Chociażby na trailerze widać, że pojawia się druga ekipa, która jest jakby, nie wiem, zwierciadlanym odbiciem mm, tej pierwszej ekipy. Ale mimo wszystko, kurde, no jakoś absolutnie nie mam na ten film, nie wiem jak wy, ale dla mnie to, to po prostu e, coś zapowiada się, co, co chyba zrobili, bo mieli wolne w kalendarzach, a niekoniecznie, niekoniecznie to musiało powstać. Gdyby musiało powstać, powstałoby nie 10 lat później.
1: No Ja też byłem w sumie dosyć rozczarowany tym teaserem, bo ja bardzo lubię Land i ja już nastawiałem się na ten serial. Co prawda nie jakoś powiedziałbym bardzo mocno, no bo nie podejrzewałem, że to będzie coś fajnego, unikatowego, no ale byłem ciekaw, jak oni ugryzą ten temat. No i właśnie zamiast serialu dostajemy sequel. No i według mnie to wygląda dosyć nędznie, w tym sensie, że y, trochę to wygląda jak taka odtwórcza produkcja, która idzie w dużej mierze na łatwiznę no przynajmniej tak to teraz wygląda, dosyć zabawnie mi się oglądało te, ten trailer, wiecie jak pokazują poszczególne postaci i przy każdej tam nominowane albo zwycięzca Oscara w takiej produkcji trochę tak to odebrałem, że właśnie to chyba się chcieli zabawić się spotkać po latach w takim składzie i, i po prostu trochę pośmiać na planie aktorzy i aktorki, którzy się wcierali w te postać właśnie te 10 lat temu, no bo ja nie czuję kompletnie też dlaczego ten film w tej chwili wraca, no tak jak mówisz no, w zasadzie same minusy No I, i zombie to już nie jest to co 10 lat temu i, i, i też wydaje mi się, że trochę jak na sam sequel tego rodzaju produkcji to trochę za późno, żeby to sensownie robić no nie wiem, dla mnie dla mnie nie wygląda to jakoś specjalnie zachęcająco
0: hmm. Właśnie gdy się pojawiły te wcześniejsze zapowiedzi, na przykład jak tam chyba Sony wrzuciło plakat pierwszego Land z dopiskiem Ten Years Challenge, nie? no to tam sobie pomyślałem, że w sumie to spoko, fajnie, jak pojawił się ten zwiastun, obejrzałem go u znajomych, to tak jak na początku sobie pomyślałem, bo oni już od początku hejtowali, nie, jeszcze nie, obejrzeliśmy go i o Boże, ja nie czekam, ja nie pójdę, coś tam, nie. tak mówię, A w sumie zobaczę. Zobaczyłem trailer i tak sobie pomyślałem, kurczę, to słabo wygląda. Tyle, że Powiem wam, że mimo wszystko mam w sobie trochę entuzjazmu, bo to się nie zapowiada jakoś bardzo dobrze. To się właśnie zapowiada na film, który nie jest potrzebny, ale może i dobrze, bo dzięki temu będziemy mieli niższe oczekiwania. Nie nastawimy się na... Jakieś epickie dzieło, którego nigdy nie zapomnimy, pójdziemy, znaczy pójdziemy, no, pójdziemy do kina, czy zobaczymy to sobie na jakiejś platformie z nastawieniem, że, a, tam film na nudne popołudnie, na wolny wieczór po prostu, i wtedy myślę, że to może zagrać, nie? No, bo właśnie. Jeżeli oni po prostu chcą się trochę pobawić, dać trochę mety, dać trochę żartów, no to, to jako coś takiego może się sprawdzić. nie? Po prostu nie nastają się na nic epokowego, tylko na trochę rozrywki na wolny tam zimowy wieczór, bo to jakoś w okolicy Halloween ma mieć swoją premierę. Huhu, Tyle. Huhu. No, tak, nie tak. ma co więcej mówić o <śmiech> tym nie, 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 nie,
1: ma, nie ma co specjalnie dyskutować, bo tak jak e, słychać, chyba nie wykrzesaliśmy
2: z siebie zbyt wiele entuzjazmu w tym macie <śmiech> Dobra, zabawa no, pochowanego. Film za, za 50 dni wchodzi do kin. I... Tak, Ready
0: Arnott, Film e, Tylera Giletta i Mata Bettinella Olpina. boż to nazwisko. E, no właśnie. E, film, który dla mnie pojawił się trochę znikąd, bo ja też ostatnio trochę mniej aktywnie te wszystkie zwiastuniki sobie oglądałem. Coś mi tam wcześniej mignęło i teraz nagle zobaczyłem ten trailer i poczułem się mocno zaintrygowany, chociaż fabularnie to niby nie jest znowu nic specjalnego, znowu boom, zagrożenie, którego się niby nie spodziewamy, no takie home invasion trochę, Ale wygląda spoko dla mnie. No a ja celowo
1: umieściłem ten film w tym naszym przekaście, bo w zasadzie to w sumie jak tam żeśmy zbierali sobie te newsy i o nich dyskutowali, to jego nawet nie było. Natomiast ten film w Stanach miał już swoją premierę, w tej chwili dosłownie, czy ma premierę. I okazało się, że on rozbił bank. On ma na razie tam 100% chyba pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes, Bloody Disgusting, super pochwalną recenzję wystawiło temu film. Filmowi sugerując, że nikt z widzów nie jest przygotowany tak naprawdę po trailerach na to, co finalnie dostajemy. No, ja jestem więcej niż zaintrygowany, bo to by była kolejna produkcja z Tamaron Waving, która nam wyrasta na jakąś tam gwiazdkę horrorów też tych współczesnych, która by mogła dostarczyć nam solidnej porcji rozrywki, a może i nie tylko także no ja po tych trailerach jestem bardzo e, zachęcony i, i żałuję aż, że właśnie zostawili go tutaj polscy dystrybutorzy na ten okres przed Halloween, a nie, że dostaliśmy go e, teraz e, latem, no ale no cóż poczekamy, szybko zleci jak znam życie
2: ja mam z Samarą Weaving takiej yy, taką, taką, taką historyjkę krótką, że yy, wiesz, ona jest bardzo podobna do Margot Robbie i jak pojawiło się mhm. Babysitter yy, na Netflixie to wiesz, to ja tak sobie pomyślałem, aha, czyli taki, wiesz, hororek Robbie, e, z bieda Margot Robi, ze wszą no no, udząco do niej podobna. I odpuściłem ten film, mimo twojej recenzji, której w ogóle wtedy nie wysłuchałem, bo ty napisa- n- nagrałeś podcast przecież o mhm, babysitter. Tak, tak, tak. I w zeszłym roku, w wakacje, któregoś wieczoru, po prostu to wyskoczyło mi e, w polecanych i mówię, a... Okej, okay. zrzucę na to okiem i okazało się, że ta dziewczyna jest genialna, ona w tej roli B jest po prostu tak fantastyczna, tak totalnie mi sprzedała ten film i wszystko, co tam się dzieje, to po prostu... W ogóle film jest fantastyczny. Babysitter, słuchacze, jeżeli tego filmu nie widzieliście, a lubicie horrory, lubicie zabawę gatunkiem, to koniecznie go obejrzyjcie, jest fantastyczny. Mm, i... Mówiłem, mówiłem. No, no, dopiero później wysłuchałem twojego podcastu. E, co, do tego, co do tego duetu Bell Belnelli, Olpin i Gillette, no to oni zaczynali e, w takim w filmie, którego trochę się trzyma, z wstydzi, że oglądał ze znajomymi czyli VHS eee, w pierwszym VHSie <śmiech> nagrali jeden, jeden segment, później zrobili pierwszy horror, diabelskie nasienie, które zostało totalnie zjechane przez krytyków i ono na polskim filmwebie ma średnią 4,4 co naprawdę jest eee, jak na horror taką no dosyć nie no, bo ta, ta widownia horrorowa no to ona zazwyczaj łyka wszystko i te horrory w Polsce mają dosyć wysokie oceny Tutaj naprawdę jest bardzo słabo. E, ja tego filmu nie widziałem. I zabawa w pochowanego, bo takie jest polski tytuł. A oni
0: jeszcze Southbound chyba epizod też mieli, który omawiałem mm. z podkiem bogowcem w Necronie?
2: Nie, znaczy nie, 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 nie chyba nie. Jako, jako reżyserzy. Nawet scenę scenarzy... fabularną robili. Aha, ramę fabularną. The way formu... in, the way out. Okej, okay, ale to, to nie była jakaś fantastyczna ta rama fabularna, szczerze mówiąc. No, hmm. były lepsze segmenty niż ta rama. Chociaż sam, sam, sam tak średnio oceniam. No, ale to tam nieważne. E, w każdym razie ten, 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 film jest naprawdę, ten zabawa pochowanego jest chyba czymś, co, na, co naprawdę ja czekam. Od dawna nie, e, nie, miałem takiej ochoty, żeby to, żeby jakiś horror oglądać. Bo upiorne e, opowieści po zmroku, które weszły do kini, które widziałem, e, no tak trochę mnie ostudziły mój entuzjazm jeżeli chodzi o horrory
1: a czyli jesteś tak cię podpytam na nie tak jeżeli chodzi Uf, o pewne opowieści
2: jest ok ale jest niezły ale ma masę grzechów ten film
1: Jest. no to w sumie w podobnym tonie Bogusia się wypowiadała bo też była ja się zastanawiałem czy nie iść ale to jak już takie dwie do, dość chłodne recenzje to, to chyba sobie odpuszczę bo Bogusia mówiła że się bawiła nieźle ale właśnie też tak bez zachwytów ogólnie
2: ma, ma kilka naprawdę fantastycznych scen długich, które w jakiś tam sposób na mnie podziałały. Jest momentami bardzo niepokojący i e- i w pewnym momencie ten, ten cały całe odczucia są psute sceną mm, takiego głupiego pościgu, potwora, za, która wygląda jakby, wiesz, z Paula Andersona, z, z Resident Evil była wyciągnięta. A druga sprawa, że ten film strasznie gubi tempo. I jeżeli ktoś się wybiera do kina, to jest film prawie dwugodzinny, gdzie powinien być skrócony przynajmniej o, o 10-20 minut, takie jest moje zdanie. Bo, bo gubi tempo, po prostu... Mm, to nie jest taka opowieść, która prowadzi nas od, od jakiejś takiej sceny grozy do sceny grozy, tylko trochę to inaczej jest budowane. I między scenami grozy mamy bardzo mocne spadki napięcia, gdzie się człowiek nudzi, patrzy na zegarek, przekłada nogę na nogę. I patrząc na ludzi na sali widziałem bardzo podobne reakcje, że ludzie się denerwowali, bo po prostu było nudno.
1: Ale to w sumie to też tak, jak widziałem podsumowanie na blady disgusting tego filmu, to dokładnie w tym samym tonie się wypowiadali, że jak wchodzą sceny, nieraz grozy, czy jest budowane napięcie, to jest super, ale właśnie, że tempo momentami siada przeokrutnie i że można umrzeć z nudów, także to, to no widać, że to chyba dość podobne odczucia wszyscy mają względem tego filmu. Ciekawy, no, i on,
2: I on właśnie mnie ostudził z, z czekania na horrory, bo ten horror pewno na niego. Czekałem, poszedłem do kina No właściwie, kurde, premierowo, bo w ten weekend wchodził, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. Mhm. E, ja byłem w sobotę e, i... No, był, był takim, powiedzmy, ochłodzeniem entuzjazmu i wiecie, wychodząc, wychodząc z kina, jakoś tak nie wiem, po prostu stwierdziłem, że kurde, jeżeli to miał być najlepszy horror, to chyba tego roku, to chyba jednak coś jest nie tak. A ty podesłałeś ten trailer w niedzielę i wow, wiecie, znowu się coś zapaliło we mnie.
1: A Szymas, no. bo tak odbiegliśmy od tematu, bo ty chyba jeszcze z Samarą Waving widziałeś tu korpo, nie? Bo ona też tam grała chyba, czy nie?
2: Mm-hmm,
0: tak, Corpo ona też miała malutką rólkę w trzech billboardach za Ebbing ona przecież w pikniku na skałą była, miała. Mm-hmm, tak, tak, tak. Przecież w Aszu versus Martwe złota, tam też miała no, tam mm-hmm. szybko wyeliminowali, no, ale też się pojawiła. No i ja też jestem na no, tak, jeżeli o nią chodzi i jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. I ja mam też mocne skojarzenia z następny jesteś ty czy będziesz ty? Mm-hmm, tak, Tak, tak. I ten film ja bardzo, bardzo, bardzo lubię i żałuję, że jego reżyser potem nakręcił kilka słabszych rzeczy więc no też jestem teraz jakoś tam nachypowany i mam nadzieję ja w ogóle nie wiedziałem o tych pozytywnych opiniach, bo jak odpatrzyłem na Metascore tam jest 61% czyli w sumie tak no słabo, nie? Jak ty mówisz, że na pomidorkach jest prawie setka, czy setka, no to jestem ciekaw, co ostatecznie z tego wyjdzie. No i chętnie zobaczę. Przy czym w Polsce to będzie właśnie dopiero październik, nie ale to może akurat przed Halloween jakoś. W sumie to jest początek października, też dobrze, bo Jak wiecie, ja w okresie samego Halloween do kina nie chodzę, no bo mam ochotę wtedy dokonać ludobójstwa na sali bardzo często, więc tutaj może w sumie jakoś przez te premierowe weekendy czy ten kolejny weekend uda mi się dotrzeć. Ale
2: jeszcze tak sobie pytam, ty mówiłeś o Death Note? Czy czy mówiłeś o Gościu i Blair Witch? Bo rozumiem, że chodziło ci o Adama Wingarda i który popełnił tam to to niestety, ten, ten notatnik śmierci. No. No ale wcześniej miał dobre filmy, to już nie ma... A wiecie co, jeszcze tak do natatnika śmierci wrócę na chwilę i Wingarda. Ja mam wrażenie, ale że... To, on... co,
1: to to, poczekaj, Siku, bo przecież Event Horizon jeszcze sobie a, myślę, bo mm-hmm. po, pogadamy, więc to ten, więc dobra. to o Wingardzie, to myślę, że to mm-hmm, b- będziemy mie- mieli miejsce, żeby pogadać za chwilę. Dobra, hmm. dobra, jasne.
0: No dobra, no to zostało nam Daniel Isn't Real, czyli obok Jojo Rabbit kolejny film o wyimaginowanym przyjacielu z dzieciństwa. Film, o którym w sumie trudno coś powiedzieć, no bo to jest dosłownie, tak? Student, który no, przeżył jakieś traumatyczne doświadczenia i teraz to wszystko do niego wraca i ma tego swojego wyimaginowanego przyjaciela. Zwiastun jest dziwny, tak? No w sumie właściwie zwiastun tutaj nie jest jakimś ciągiem przyczynowo-skutkowym, tylko taką zbitką różnych niepokojących scen, no, i wygląda też ciekawie, jeżeli mogę zacząć. Czekacie? Zaintrygowało Was to?
1: Bardzo enigmatyczny jest ten zwiastun. Ja trochę nie wiem, czego się spodziewać. Cały czas nie nadrobiłem Mandy, wstyd, wiem. A tutaj właśnie krzyczy z trailera od razu zapowiedź, że to jest film producentów Mandy. Widzę widzę też, że to Shader gdzieś tam przy tym palce macza. Wygląda to z jednej strony intrygująco, natomiast z drugiej strony... Tak bardzo enigmatycznie, że ja na ten moment to gdzieś tam sobie tylko dopisuję ten film do listy, do sprawdzenia w przyszłości, jak się czegoś więcej o nim dowiemy, no bo wygląda na to, że to może być coś ciekawego, a może to też być, wiecie, pretensjonalny gniot, który tylko sztuje fajnymi trailerami, no jestem ciekaw, co tak naprawdę tutaj dostaniemy.
2: Ja się przyznam, że się nie przygotowałem. Jakoś wypadło mi... Nie nie, nie przeczytałem, że będziemy rozmawiać o tym filmie. I nie obejrzałem trailera. Nie obejrzałem też Mandy, którego którego producentami są są też... producenci Daniel Is i z tego, co dosłownie w czasie, w czasie przed, tuż przed nagraniem sprawdziłem, to wiem, że to jest ekranizacja książki In This Way I Was Saved ee, Briana Liwa i tyle. <ścoughs> nie, nie, oddaję Ci głos, Szymas, bo ja nie mam nic do powiedzenia.
0: Znaczy właśnie, ja, co, ta, to, że to jest ekranizacja książki trochę mnie niepokoi, bo ee... Autor tej książki, znaczy ja nie wiem, w sumie nie znam jego kariery pisarskiej, ale on po prostu współpracował z Adamem, Boże on się nazywał Adam tutaj, Adamem Egyptem, Egyptem Mortimerem, czyli reżyserem i oni wcześniej właśnie stworzyli tam chociażby Some Kind, Some kind of Hate, to był ich właśnie debiut wspólny. Potem jakieś tam szorciki jeszcze, więc tutaj nie wiem, czy po prostu nie chodziło o to, że sprzedał facet jednocześnie scenariusz i książkę sobie, ale no te zwiastuny no, czuć tutaj trochę tę mandy, tak? Bo one są wizualnie po prostu jakoś mhm, tam ciekawie, tak. ciekawe, skomponowane i atrakcyjne, estetyczne. Dlatego ja ten film w sumie chętnie obejrzę i to nie jest właśnie coś, co trafi do kin, tylko na Shadera. Więc no, my będziemy musieli do niego dojść drogą mniej legalną, prawdopodobnie, no, chyba, że Shadar w końcu zadebiutuje poza Stanami. Ale myślę, że ten film właśnie się idealnie nadaje na oglądanie gdzieś w zaciszu domowym albo z ludźmi, którzy lubią horrory albo samodzielnie gdzieś tam na słuchawkach i jako coś takiego to się może sprawdzić i ja chętnie to zobaczę, no bo właściwie ta warstwa estetyczna to jest coś, co mnie tutaj kupuje, a fabuła to, że jest enigmatyczna, no to spoko, tak, może być, no jeżeli to będzie naprawdę ładnie zrobiony film, który nie stawia koniecznie na jakąś wielką historię, taką typową, nie, opartą na schematach, tylko na coś innego, no to ja będę na tak, zwłaszcza, że jak mamy tego wyimaginowanego przyjaciela też, no to tutaj na przykład ja trochę myślę o tym do nim daleko w ogóle, gdy ten film, znaczy gdy widzę ten trailer, tak, i gdy czytam tam synopsis. Więc ja jestem też na tak tutaj. I mam nadzieję, że to będzie ładne i jakoś tam angażujące. No dobra, to zostały nam jeszcze. Została nam jeszcze jedna rzecz. Zwiastun Tytanów, tak?
1: Tak, pojawił się zwiastun drugiego sezonu Tytanów, który debiutuje już za momencik tak naprawdę. Ja na początek trochę przejmę głos, bo Sik Ty z Mando nagrywaliście podcast mhm. o, o tym pierwszym sezonie gdzie no, ja miałem być, nie udało się dotrzeć, ale w zasadzie ja się zgadzam z większością tego, co Wy w tym podcaście mówiliście i tak krótko mi się bardzo tytani podobali całościowo w tym sensie, że ja widzę, że ten serial ma sporo wad szczególnie druga połowa trochę gdzieś gubi tempo i pomysł na siebie ale i tak uważam, że to jest jedna z fajniejszych tych produkcji komiksowych które ja w ostatnich latach widziałam. jedna z ciekawszych nie rozumiem fali krytyki, która się w niektórych miejscach pojawiła pod adresem tego serialu. No i powiem otwarcie, że ten trailer tego drugiego sezonu mnie bardzo zachęca i utwierdza mnie w przekonaniu, że jak tylko Netflix, mam nadzieję, że szybko jakby dostanie tytanów, no to na pewno po ten drugi sezon sięgnę, no bo to wygląda ciekawie, co prawda trochę nie wiem bo czy, czy nie wiem co się dzieje z finałem tak naprawdę pierwszego sezonu no bo ten trailer trochę wygląda tak jakbyśmy bardzo szybko zaorali w ogóle wydarzenia z finału pierwszej odsłony tej, tej produkcji i obrali nieco inny kurs, ale w sumie dla mnie to, co widać na tych trailerach naprawdę wygląda na tyle zachęcająco, że że utwierdzam się w przekonaniu, że na pewno po ten drugi sezon sięgnę. A ty
2: jak tam, sikuje. Ja mam tak samo. Ty tam mówi jako fan DC. Nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie będę się teraz jakoś bardzo roz, 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 rozgadywał na ten temat. Jestem na no tak. Generalnie nie, nie musiałem mieć nawet trailera, żeby być zachęcony do oglądania drugiego sezonu. Cieszę się. Szczególnie, że w międzyczasie obejrzałem sobie, wykupiłem sobie dostęp do HBO GO i obejrzałem drugi serial z tego uniwersum, czyli Doom Patrol. I Doom Patrol jest dla mnie jednym z najlepszych seriali ostatnich pięciu lat. Mówię, top 3, jeżeli chodzi chyba o seriale. Bawiłem się niesamowicie, niektóre odcinki oglądałem po dwa razy. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się z Mando zgadać i nagramy podcast. I po prostu po, po, po tym Doom Patrol mam głód, jeżeli chodzi o, o ten świat i o te produkcje. No, Tytani są zupełnie jakby w innej, w innej banieczce, no nie, ale generalnie też bardzo chętnie bym sobie powtórzył pierwszy sezon i nie wiem, czy tak nie zrobię eee, tyle co mogę więcej powiedzieć no jeżeli, jeżeli się komuś e, pierwszy sezon nie podobał, to nie sądzę żeby był sens sięgania po drugi sezon no, ja też nie rozumiem tej fali krytyki, tam trochę rozmawiamy z Mando na ten temat I e, ja mam takie wrażenie, że po prostu teraz e, wszystko, gdzie jest DC, wszystko, co jest, gdzie jest Batman, to jest z góry trochę hejtowane a, a niesłusznie, bo uważam, że Tytani są naprawdę lepsi niż chyba wszystkie seriale od Marvela, razem wzięte znaczy nie razem wzięte, ale na pewno są lepsze niż na przykład to Gifted czy, e- czy Runaways, które jest po prostu męczy bułe, O, w ten sposób Ja no nie, ma nie mam zdania Coś w ogóle nie, 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 nie Spokojnie. czekam Spokojnie. na
0: gazie Raczej, znaczy, no ja za mało segerii oglądam mnie, żeby jeszcze w to DC wchodzić z DC to bym tylko teraz Doom Patrol Może no koniecznie,
2: koniecznie Doom Patrol
0: no ale cała reszta jakoś nawet nie chcę tam no, wiem że i tak wiecie jak że te 12 seriali w roku to będzie dobrze więc nie wchodzę w tytanów ale właśnie Czek bo zauważyłem że jeszcze ominąłeś na naszej rozpisce jeden ważny zwiastun a mianowicie czy boisz się ciemności bo okazuje Aha, się tak,
1: tak przepraszam ominąłem ale to dlatego że w sumie początkowo mieliśmy nagrywać bez ciebie i zapomniałem o tym faktycznie
0: Tak, no to ja tutaj, bo o tym już mówiliśmy dużo, tak? Ja się jarałem. Miał być film i miał być serial. Filmu, czy ma być, czy nie będzie, Paramount na razie milczy, więc, znaczy, no niby ma być tak, ale nie ma newsów nowych na ten temat, więc ciężko coś tutaj więcej powiedzieć, zaś Nickelodeon dał nam teaserek. To ma być właśnie serial limitowany i ma być zupełnie nowa grupa w ramach tego naszego Midnight Society, i ten teaser jak nie wygląda może jakoś nie wiem, budżet, wysoko budżetowo czy coś takiego. On wygląda. Do pewnego stopnia, może nawet, czy nie wiem, czy biednie, czy kiczowato, ale chodzi o to, że można mieć takie odczucia troszkę. Przy czym, mimo wszystko, to dla mnie jest, no ok, bo czy boisz się ciemności, nigdy nie było, nie wiadomo jak, nie wiem, wizualnie, tak dopieszczone, czy coś takiego. Ta odrobina właśnie tej młodzieżowości, tego mniejszego budżetu, miała nawet swój urok, i tutaj ja mam wrażenie, że to jest właśnie w miarę świadomie, cały czas utrzymane w tych samych klimatach i ja w sumie dość mocno czekam i jestem ciekaw, co z tego wyjdzie i czy to się przyjmie, tak czy dostaniemy potem jeszcze coś więcej w ramach tej franczyzy. Ja bym bardzo chętnie coś takiego przyjął, bo tak jak mieliśmy przez jakiś moment taki boom na seriale właśnie horrorowe, raczej dla młodszego odbiorcy, dla młodzieży, ale nie mówię o young adult, tylko właśnie o targetowaniu. Tak na trochę młodszego odbiorcę, tak potem to trochę zamagło mam wrażenie, i może teraz będzie jakaś taka druga tura. Ja jestem za.
1: No nie, tu I tylko ja tu nie czekam. dodam, bo tak jak już w kilku przekazach chyba mówiłem, to ja nie znam tego serialu, także ostrożnie czekam, zobaczymy jak to już finalnie wyjdzie. Ale widzieliście ten wizerak? Nie, ja nie widziałem, dlatego się nie Aha. wypowiadam. Jerry też nie? Nie nie, Czy nie, 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 też, też Aha, nie. No tak no, jak mówię, no. no wiesz, no ja po prostu nie mam absolutnie nie no, luz, żadnych luz. odczuć w stosunku do, to, do tej produkcji, także wiesz, póki nie zobaczę jak to wygląda, to, to naprawdę to tak na razie.
0: Nie no, rozumiem, forever alone jestem i tyle. Nie. Dobra, no to przejdźmy do innych zapowiedzi. Zapowiedziano właśnie kilka różnych seriali, no i co, to na początek bierzemy tego Wingarda? Tak, tak. W ogóle to to jest
1: dosyć zabawne, bo w zasadzie chyba wszystkie seriale, o których będziemy rozmawiać, to tak jak przez długi okres czasu można się było śmiać, że przekaz jest sponsorowany przez Netflix, to tak teraz trochę wygląda, że Amazon Prime nas przejął, bo w zasadzie wszystkie te produkcje to są produkcje, które są zapowiadane właśnie przez Amazon Prime, wydaje mi się i to jest dosyć ciekawe, no bo widać, że no ta platforma się chyba tak dosyć mocno zaczyna bujać i słychać sporo ciepłych słów o różnych ich produkcjach. Przecież oni też chyba robią tego Władcy Pierścieni teraz serialowego, zobaczymy jak to wyjdzie. No i tutaj kolejne produkcje systematycznie zapowiadają do swojego tego portfela, także no ciekawe, ciekawe jak to się będzie rozwijało. No ale możemy też przejść do konkretów od razu tak powiedziałeś śłyszałem że przyjdziemy do Wingarda no bo zostało zapowiedziane serial na motywach Event Horizon czyli horroru Andersona już sprzed ładnych paru lat 22 który... tak Kurczę, to już tyle lat masakra, mm-hmm. który, no, cieszy się z jednej strony, mam wrażenie, jakimś tam małym kultem wśród fanów grozy, a z drugiej strony jest jednym z przykładów takiej produkcji, które, o której bardzo wielu ludzi mówi: tak, super film i tak dalej, i tak dalej, ale mam wrażenie, że to są głównie wspomnienia, bo jak ktoś już obejrzy sobie drugi raz ten film, to tak trochę jest więcej narzekania, właśnie, że tam nie do końca się to wszystko udało czyli cały ten motyw statku kosmicznego który przeszedł przez jakiś byt piekielny w ramach testowania napędu jakiegoś tam międzyprzestrzennego czy międzyczasowo przestrzennego czy cokolwiek innego jakiś dziwny technobełkot tam na pewno był to zapytam Was na początek o dwie rzeczy. Czy widzieliście film? Czy darzycie go też właśnie jakąś sympatią? I na ile czekacie właśnie na serial? No bo przy całej mojej sympatii do filmu. Zresztą to wam powiem małą ciekawostkę, że to jest dla mnie mega zabawne, bo ja ten film pierwszy raz widziałem na studiach na języku angielskim, kiedy nam wykładowca stwierdził, że jest jakiś tam wolniejszy dzień, już nie było co robić jakieś tam do materiału i stwierdził, że nam puści film po prostu po angielsku w ramach edukacji i puścił nam Event Horizon. I pamiętam jak widziałem przerażone miny części ludzi, coraz bardziej przerażone miny części ludzi, którzy Oglądali ten film. No bo wiecie, no jak to jest na studiach, nie? Grupa dosyć duża, nie, jednak większość ludzi nie, nie, nie oglądała specjalnie horrorów. No, umówmy się, że Event Horizon no, momentami potrafi być mocno obrzydliwy i krwawy. No także takie mam wspomnienia z tym filmem pierwsze. No ale już oddaję Wam głos. Lubicie film oryginalny, czekacie na serial? Jak to z Wami jest?
2: Dobra, to ja zacznę. Więc ja uwielbiam ukryty wymiar. To jest także Paul Wes Anderson WS. Anderson News. po Mortal Kombat dostał propozycję robienia drugiego Mortal Kombat i był przymierzony do X-Menów również. Wybrał RK, film z R-ką, czyli Ukryty Wymiar Event Horizon i ten film, tak jak wspomniałeś, że tam nie do końca pewne rzeczy ludzie może łapią i narzekają na jakieś nieścisłości, to wynika z tego, że film początkowo miał mieć 2 godziny 10 minut i Anderson w związku z trwającymi dokrętkami znaczy właściwie nie dokrętkami tylko druga ekipa jeszcze nie skończyła kręcić a bardzo mocno studio naciskało na to żeby film miał premierę w sierpniu dlatego, że we wrześniu wchodził Titanic więc naprawdę sobie dał niewiele czasu na montowanie tego wszystkiego i pierwsze zresztą pokazy testowe pokazały, że film jest zbyt brutalny i zbyt... No, w jakiś tam sposób oburczy. Oni zatrudnili kaleki do scen tych piekielnych, zatrudnili mm, gwiazdy porno do scen orgi. I po pierwsze, niedokończony materiał Anderson powycinał, e, po drugie, no, wykastrowali film z, i z tych dwóch ponad godzin została nam półtorej godziny film. E, Plan był taki, żeby wypuścić na DVD wersję reżyserską i to taką naprawdę na wypasie, że ta wersja reżyserska będzie bardzo bogata, ale okazało się, że materiały powycinane były albo poginęły, albo były źle przechowywane i uległy zniszczeniu. I jest podobno jakaś, nie wiem czy to jest prawda, czy nie, istnieje gdzieś tam na jakimś VHS-ie ta testowa wersja. Ona jest podobno gdzieś w Hiszpanii i mogłaby kiedyś ujrzeć światło dzienne, ale sam Anderson w jakimś wywiadzie powiedział, że on jej od właściwie od tamtego czasu, od 1997 roku nie widział. Więc yy, to, te, to, to takie co były problemy przy produkcji, że jeszcze w lipcu czy tam w czerwcu 1997 roku film miał mieć ponad dwie godziny, a ostatecznie 15 sierpnia na premierze wyszła wersja półtora godzinna. Yy, ja film powtarzam raz na jakiś czas. On leci w telewizji, często na TV nie można go obejrzeć. I ja jak tylko widzę ukryty wymiar, to siadam i oglądam. Tam gra mój ukochany Sam Nil, ale w ogóle obsada jest, jest fantastyczna i po prostu... No, każdy z bohaterów tam um, obecnych yy, daje coś, coś do, od siebie i wzbogaca tam tą historię ona ma takie w ogóle dla mnie yy, pokazuje prawdziwy kosmiczny horror, o może w ten sposób to ładnie ubiorę, że yy, jakieś takie pewne echa twórczości Lovecrafta można tam wyczytać i to nie chodzi mi o te wielkie potwory, ale właśnie o o ten kosmiczny horror jest jednym z niewielu tak naprawdę dobrych horrorów science fiction no co mogę dodać, czekam na serial aczkolwiek wiem, że to będzie no nie nie będzie to czym Event Horizon miał być na początku ale no kurde, no, to jednak jest, jest, jest dla mnie no, no, ważna, jakieś tam, ważny obraz w moim życiu. E, on też, może się powtórzę, ale budował w jakiś tam sposób moje, e, mój gust filmowy i e, na pewno obejrzę go. Dobra. Hmm trzymasz, bo dużo się rozgadałem teraz. spoko,
0: spoko e, co do twoich obaw, że to nie będzie to, co to miało być na początku, to w sumie wiesz, no Amazon teraz na przykład chłopców wypuścił, no i są e... Aż
2: bardzo, tak? no bardzo są ugrzecznieni, są naprawdę bardzo ogrzyśnieni. to jest tak jakbyś miał wersję R a oni zrobili PG-13
0: no. Aha, no to okej, okay, bo znajomi, znaczy znajomi, którzy komiksu może nie widzieli, ale mówili, że jest ostro, więc myślałem, że okay, to, to zabawne teraz, jak o tym mówisz. No dobra, ale to smutno trochę. Ja znaczy ja mam trochę problem z okrytym wymiarem i jeszcze z drugim filmem, który nawet nie wiem, czy w tym samym roku nie powstał, czyli z Pi Aronowskiego, Bo ja oba te filmy chciałem sobie odświeżyć już od dawien dawien dawna, w sensie dosłownie przez nie wiem ile lat ostatnich sobie mówię, a powinieneś obejrzeć jeszcze raz i ukryty wymiar IP ale jakoś tego nie zrobiłem, a moje wspomnienia są prawie zerowe, zatarte. I dlatego nie wiem nawet, co teraz mam powiedzieć. No, ja bym bardzo chciał wrócić do tych filmów, jak teraz tak się o nich wypowiada, czy tak się wpadać o ukrytym wymiarze, no to znowu sobie pewnie wpiszę to na jakąś listę i <śmiech> może na drobie, a może nie. Co do serialu, no to w sumie spoko, że powstaje. W ogóle Amazon teraz no, kręci masę tych rzeczy i przeprowadza taką ostrą ofensywę, bo ja tak przez Dłuższy czas sobie myślę, że tam zrobią trzy seriale na krzyż, tak zapowiedzieli tego trochę więcej, ale to nie ma żadnych konkretów. A tutaj nagle się okazuje, że te seriale jednak zaczęły wychodzić. Jest ich coraz więcej i większość z nich jest chwalona, jeżeli nie praktycznie wszystkie. Więc ja tam czekam i może właśnie w końcu na premierę serialu sobie film odświeżę, już taką taki ostateczny deadline sobie może wyznaczę. Jestem na tak. I druga rzecz no to właśnie... Znaczy, drugi serial, to I know what you did last ale poczekaj, summer. Ale nie, nie, poczekaj,
1: Szymas, bo, bo mieliśmy dwa zdania jeszcze w kontekście Wingarda Aha. wspomnieć, no bo to on jakby dostał stołek reżyserski w tej produkcji, to pytanie, czy on będzie odpowiadał za wszystkie odcinki, no bo to też z serialami to jest różnie, nie? że tam czasem te głośne nazwiska wyreżyserują pilota i tam finała, a jakieś wyrobnicy, wyrobnicy robią resztę, tu w sumie nie wiem, czy, czy on będzie odpowiadał za całość, natomiast no, ja wkomentowałem nawet chyba na jednym z fanpage'ów na próżni doskonała, jak się pojawił ten news, że ja mam trochę mieszane uczucia właśnie, że to on dostał stołek reżyserski, no bo właśnie ja bardzo lubię gościa, bardzo lubię Your Next, natomiast Blair Witcha nie widziałem, ale był raczej negatywnie oceniany, no a wy na tym notatniku śmierci mówię tutaj Szymas o Tobie i pamiętam, że nie zostawiliście raczej suchej nitki więc no, w sumie tak trochę jest 2-2 nie? jeżeli chodzi o dobre i niezbyt udane produkcje tego, tego twórcy
0: i on tego no, je... reżyserował Godzilla kontra Konga też. Znaczy...
1: no tylko, że wiesz tylko, że tutaj to na razie to nic nie wiemy w zasadzie jak ten film wygląda no bo znaczy ten film może to... pogrzebać
0: <laughs> On tak no. teraz to takie zgodzili. no do, do, Dokładnie tak, także
1: wiesz, to, to na razie to, to nie jest ani pozytyw, ani negatyw tak naprawdę, czy jakaś negatywna informacja w kontekście tego reżysera, natomiast no mówię, ja, ja mam takie trochę ambiwalentne odczucia, bo mówię, z jednej strony te pierwsze jego filmy pokazywały, że to jest gość, który ma pomysł na swoje kino, ma taką erudycję filmową, że się tak wyrażę, bo i Your Next i Gość to były filmy, które no, bardzo mocno flirtowały z gatunkami, z którym, z, w, których, w ramach których się poruszał w tych produkcjach. Trochę z nimi dyskutowały i tak dalej, i tak dalej. To było super. Natomiast no mówię, no nie wiem czy on po prostu trochę się zaczął nie, nie, nie zaczął rozmieniać na drobne e, no ale Ty Siku właśnie chciałeś o nim Aha. coś też dopowiedzieć w kontekście notatnika śmierci przywołanego przez to jeszcze przez nas. wspomnę,
2: że on robił e, segmenty do VH. VHS tak i w druga, drugi sezon znaczy drugi właściwie druga część VHS u to była bardzo fajna moim zdaniem e, pierwsza historia o tym jak e, jest jakaś proteza do oka wszczepiona mhm. i osoba widzi duchy i to moim zdaniem było naprawdę 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 fajny, klimatyczny segment. On robił też jeden segment bardzo krótki do ABC of Death. Też taka antologia z shortami, ale takimi naprawdę shortami, shortami. Natomiast co do Notnika Śmierci. Ja zacząłem się nad tym filmem bardzo mocno zastanawiać. Jakiś czas temu sobie powtórzyłem kilka odcinków anime i powtórzyłem sobie ten film. I powiem tak, ja uważam, że ten film jest zamierzony taki, jaki był. Bo szczerze mówiąc, oglądając anime po latach, no ja oglądałem je premierowo w w 2006-2007 roku, jak ono wychodziło, było jeszcze, wiesz, było po prostu takim najgłośniejszym tytułem w sieci wtedy. I podchodziłem do do tamtego serialu bardzo no nie wiem jak to nazwać, ale nie nie, nie czułem tego idiotycznego patosu, który teraz zauważam. Nie czułem takiego, wiecie, przerysowania pewnych rzeczy i nie widziałem też yy, Hideo Nakaty filmu, bo o ile dobrze kojarzę chyba Hideo Nakata, ale kto ma pewno którąś część robił, tych aktorskich japońskich. I teraz po latach wróciłem do Notatnika Śmierci, mając w pamięci, wiecie, yy, jakby to powiedzieć, ten, ten, ten idealizowany obraz serialu i mi się strasznie nie podobał ale później powtórzyłem sobie kilka odcinków serialu i serial już teraz tak pozytywnie oceniam i wróciłem do filmu Wingarda i mam wrażenie, że on dostał, wiecie do zrobienia film i czuł, że to będzie strasznie cringe'owe jeżeli on przeniesie jeden do jednego te postaci dlatego stwierdził, że zrobi płaczących nastolatków i zrobił to też po swojemu cringe'owo, ale całkowicie zamierzenie, to nie wiem jak to dokładnie nazwać ale mam wrażenie, że on wybrnął ze zrobienia jakiegoś takiego gniota, robiąc coś, co nabija się z gniota, będąc gniotem jednocześnie no nie wiem jak to nazwać do końca, ale mam wrażenie, że cały notatnik śmierci jest bardzo świadomym bardzo świadomym i konsekwentnym wyborem twórczym żeby powstał taki film, jak jest, a nie dlatego, że przypadkiem on się nie udał. I mam naprawdę wrażenie, że gdyby zrobić z tego film na poważnie, że ten ten pojedynek tych dwóch wielkich umysłów, Ela i Raito, to to kurde, byłoby też niestrawne. To, to, To byśmy mieli takie uczucie, że po prostu film okej, okay, ekranizacja jeden do jednego nie, nie za bardzo ale Siku,
0: ta właśnie japońska ekranizacja jest prawie 1 do jednego i ona jest w porządku te pierwsze dwie części, które właśnie ekranizują e, jak gdyby pierwszy sezon anime no e, dobrze, ja nie widziałem więc nie i nie one są e, mocno na poważnie chociaż e, no, trochę tej japońszczyzny trochę tej mangowości e, i no, elementów ale... anime tam okay. pozostały i to jest po prostu okej, okay, tak? jest w porządku dla fana jest w porządku, trzeci film, który jest jakimś totalnym odlotem, ale też fabularnie po prostu jest dopisaną głupią historyjką, mi się nie podobał. Animo anime oglądałem dwa razy, raz właśnie tam jakoś dawno, dawno temu, potem robiłem odświeżenie, mangę całą też przeczytałem i ja nie widzę konsekwencji u Wingarda tutaj w tym filmie. Ja właśnie widzę, że on tak nie wiedział, czy w lewo, czy w prawo, czy to ma być kampowe, czy to ma być poważne, czy zabawne, czy co, dlatego ja totalnie kupuję tej obrony. Ja nie widzę po prostu żadnej świadomości, twórczej i konsekwencji?
2: No no ja ja widzę, no ja widzę, że to to nie było, to wszystko jest celowe, no ale no ciężko, wiesz, ja nie nie widziałem tych japońskich tych, ja widziałem plakaty i widziałem trochę zdjęć i to rzeczywiście wygląda jak jeden do jednego serial aktorski, no no nie, nie, ciężko będzie mi Ciebie przekonać, szczególnie, że wiesz, że no, nie rozmawiamy przez mikrofony, tak? I y, też nie będziemy robili jakiegoś, wiecie, drugiego, mm-hmm. y, drugiej dygresji na ten temat. No ale ja bym chciał stanąć w obronie Wingarda, szczególnie, że jest jakaś tam chwila, jakieś miejsce na to. Y, ja cały czas będę się upierał, że ten facet bardzo, tak jak... Y, Jerry wspomniał, ma bardzo dużą erodycję filmową i wszystko, co do tej pory widziałem mam, odnosiłem wrażenie, że ten gościu wie, co robi że w każdym jednym, jednym tym to nie, to nie zostawia nic za bardzo przypadkowi ale aczkolwiek nie widziałem cały czas Blair Witch i no tutaj może zmienię zdanie bo yy, wszyscy moi znajomi nie wiem, chyba nagrał tylko pozytywną recenzję Albo jakiś wpis Paweł Mateja na ten temat, ale też nie będę jakoś tutaj mówił, będąc pewny, może się to tak odezwał, ale wszyscy mówili, że taki sobie jest o ten ten Blair Witch, no ale ja już nie widziałem, nie umiem się wypowiedzieć na ten temat.
0: No ja chcę przed grą teraz w końcu go obejrzeć i może jakąś prelekcję gdzieś zgłoszę, żeby musieć po prostu go nadrobić, bo też tak jak ja się bardzo mocno, przecież ja w te wszystkie książki uh-huh. z Black nawet przeczytałem, jakieś filmy, te wszystkie dokumentalne filmy tam też ponadrabiałem, nawet niektóre po dwa razy oglądałem, część mam na DVD w domu, tak właśnie tego nowego filmu, właśnie przez ten to chłodne przyjęcie jakoś nie mogłem się zabrać, no, no za- Zobaczymy. Ale też to, co jest ważne, to to, że Wingard jest producentem wykonawczym. Więc no może, nie wiem, może też przy Death Note'ie były jakieś naciski, coś trudno tam znaleźć jednoznacznie winną osobę, po prostu dla mnie ten film jest zły, a tutaj no, czas pokaże, co z tego wyjdzie. A ten drugi serial, o którym właśnie zacząłem mówić, to I Know What You Did Last Summer i tutaj James One ma być producentem. Były takie pogłoski, że on ma wyreżyserować pierwszy epizod tego serialu. Potem to zdementowano, ale ma produkować cały ten projekt, cały ten serial. No i tutaj Czekacie na to, no bo to jest właśnie niby Young Adult serial, właśnie oparty na franczyzie. Hmm.
1: Ja mam podejrzenia takie, że gdyby nie to, że American Horror Story w tym roku będzie eksperymentował ze slasherem, bo mamy dostać przecież te 1984, tak? Jeżeli ja dobrze pamiętam tytuł tego no to nie wiem czy byśmy doczekali się tego tego slashera bo no mamy trochę już nie wiem przykurzony Teen Slasher, no bo przecież ten film już jest naprawdę dosyć wiekowy. Mówiło się o, o tej produkcji już też chyba od dosyć długiego czasu I, i tak, wiecie, to wszystko tkwiło w takim zawieszeniu. Ja powiem otwarcie, że niespecjalnie czekam. Ja pamiętam, że podobały mi się te, te filmy. No to, to było... No, takie wiadomo, no, konwencjonalne slashery, ale, ale sympatyczne. Natomiast nie widzę specjalnie potencjału, żeby wracać do tego. Nie widzę też specjalnie sensu. Nie? Myślę, że chyba bym wolał coś, co by nam serwowało coś nowego. No, bądź co bądź to. Rozmawialiśmy kiedyś o tym w tym przekaście serialowym, że czy Krzyk, czy Wyspa Harpera udowodniły, że można zrobić sensowny slasher w konwencji serialowej i no cóż, zobaczymy jak wypadnie to American Horror Story, które jest koszmarnie nierównym serialem już od lat. No, na, na razie ja jestem ostrożnym optymistą. No i, i mówię, wolałbym, żeby właśnie może poszli w kierunku jakiejś nowości. No a tak, no cóż, no, ostrożnie czekam, ale bez jakiegoś większego zainteresowania.
2: a Więc z tych trzech filmów o koszmarów. A... To tylko te dwa pierwsze są warte obejrzenia, te z lat 90. Ten kolejny, co powstał tam parę lat później, w latach 2000, no to jest tragedia. I uważam, że nawet jeżeli ktoś tam chce nadrabiać, to niech po to nie sięga. Co ciekawe, w ogóle ten nasz ulubiony Mike Flanagan był łączony z remakiem a właściwie no, bo to jest z kolejną ekranizacją, bo to jest na podstawie książki ja mam takie wrażenie, bo obejrzałem ostatnio krzyk, znaczy ostatnio, no od tamtego przekastu horrorowego na Halloween, nadrobiłem slasher i nadrobiłem krzyk, bo wtedy no, wydało się, że nie oglądałem ani jednego, ani drugiego i mam wrażenie, że właśnie jest taka potrzeba żeby taki jeden serial rocznie wychodził, żeby się pojawiał bo to jest tak jednocześnie trochę zagadka kryminalna i trochę właśnie gor i trochę właśnie nastolatków, trochę głupoty i już pomijając wiecie, jakiś ogólny poziom tych produkcji to to mam wrażenie, że jest potrzeba, żeby taki serial po prostu gdzieś był, jeden, rocznie bo jest na to branie, ludzie to chcą oglądać i sobie tak przyglądałem sieć właśnie po akurat po, po tym sezonie slashera, który w tym roku poszedł, trzecim, i ludzie o tym rzeczywiście gadali, sporo tego, tych osu, osób tego to oglądało. Czy to właśnie widać było po cenach, czy to było widać po, po dyskusji w sieci. Mm. Dobrze, że to powstanie, fajnie, że myślę, że to nie będzie w przyszłym roku, tylko za jakiś czas, więc będziemy mieli kolejny serial staszerowy i jak najbardziej uważam, że powinniśmy się cieszyć, że horror nadal będzie w telewizji. (grybujesz) Ja, Ja podejrzewam, że obejrzę.
0: Hmm. no ja tam szczerze mówiąc za bardzo jakoś nie czekam no jak będzie wolna chwila to yy, może się zapoznam, zwłaszcza jak na pozytywne opinie ale tak to nie mam żadnych konkretnych uczuć z tym związanych yy, a co do tego, że brakuje nowych treści, no to rzeczywiście trochę tak jest, ale z drugiej strony no wracanie do takich marek po tylu, tylu latach, no rozumiem to tak i tak pewnie będzie teraz cały czas mimo wszystko w sumie już jest cały czas no Dlatego, cóż, przyzwyczaiłem się. Już mnie to aż tak mocno nie razi. Kolejna rzecz zapowiedziana to serialowy Jack Reacher. Mamy te filmy, które zresztą omówiliśmy w konglomeracie z Tomem Cruise'em, przy czym one trochę odchodzą od książek, a teraz mamy też od Amazona mieć serial, który niby jest bliższy literackiemu pierwowzorowi i nawet zapowiedziano, że być może Jack Reacher spotka się z Jackiem Ryanem. No i Dla mnie ciekawy news i w sumie właśnie Jack Ryan to jest też kolejna rzecz, którą nawet w te wakacje myślałem, że może nadrobię, bo widziałem same pozytywne opinie i zresztą ja oglądałem turnieje w Counter Strike'a na Twitchu tam sobie jednym okiem i tam cały czas w ramach reklam były zwiastuny Jacka Ryana i tak jak te powtarzające się reklamy, bo ja widziałem zwiastun Jacka Ryana taki teaser właściwie dosłownie kilkaset razy chyba (grafię) przez te turnieje to tak jak te wszystkie powtarzające się reklamy mnie wkurzały, tak ten zwiastunik Jacka Ryana cały czas budził we mnie pozytywne emocje i to jest niesamowite, że udało mi się zrobić coś takiego, co mimo tej powtarzalności nie sprawiało, że trzeszczałem zębami, no i teraz Spotkanie z Jackiem Richerem, właśnie połączenie dwóch takich epickich objętościowo, tak, jeżeli chodzi o jakąś tam sławę na świecie, popularność serii, no jestem zaskoczony w sumie trochę, bo my się śmialiśmy nawet, chyba nie wiem czy nie z wami, może z kimś innym, że Ryan mógłby spotkać Richera, no ale to było bardziej na zasadzie takiego ha, ha, ha nie, że śmiesznie by było, a tutaj się okazuje, że oni naprawdę o tym myślą. No fajnie, nie, że Amazon idzie w coś takiego.
1: Jeszcze tego akurat nie widzę, natomiast sam serial wydaje mi się, że może być niezłym pomysłem, bo pomimo, że ja widziałem i pierwszego, i drugiego Jacka Richera w sensie tego filmowego, bo za książki się jeszcze cały czas nie zabrałem i mi się te filmy podobały, no to tak raczej konsensus jest ogólnie taki, że to nie, nie są dobre ekranizacje, także dla mnie to jest dosyć ciekawe, no bo materiału źródłowego mają dużo i jeżeli podejść do tego jakoś tam sensowniej z głową, to, to na pewno potencjał na produkcję na najbliższe lata nawet, a nie tylko miesiące jest. A ty, Siku, jako największy fan Richera, chyba t- tutaj w tym nie gronie? Nie ma jak konsensusu, się na to że to
2: są złe ekranizacje. Zaraz, zaraz, słuchaliście tych podcastów, które my nagraliśmy? Jasne. Nie, no ja słuchałem, no, no, to no ale, ale wiesz, że jeden strzałem w kregencjach... jest, jest dobry, jednym strzałem jest dobrą ekranizacją, jest nie, nie ja bardziej
1: piję do tego, że wiesz, że wszyscy narzekają, że Tom Cruise A, jest słabym Jackiem Richerem Dobrym jest e- I trzałem. wiesz, e- no wiesz, o co chodzi. No.
2: no, bo nie jest wysoki, nie jest blondynem, no dobra, no i, i to jest, wiecie, to jest kurde, mmm, tak się jak zastanowimy, to, to, to akurat, że nie jest wysoki i że nie jest blondynem, to jest takie samo, jak na przykład, że jedna postać była opisana, że jest biała w książce, jest czarna. Jak to możliwe? No kurde, no to jest pierdoła. To, to on jest naprawdę, jeżeli chodzi o charakter, to wydaje mi się, że Tom Cruise zagrał Richera. E, przynajmniej takiego Richera, jakiego ja bym chciał oglądać właśnie w tym jednym stronie. Oglądać. Tak. Mhm. natomiast serial, no ja jestem zachwycony niekoniecznie połączenie z Jackiem Ryanem naprawdę nie nie widzę tego ja widziałem Czas Patriotów, Polowania na Czerwony Październik, stan Zagrożenia, Sumę Wszystkich Strachów i tę teorię chaosu nie widziałem serialu, ale to są w ogóle zupełnie postaci z różnych bajek które nawet nie chodzi o to, że mogłyby się na jakimś tam stopniu spotkać, ale jakby to powiedzieć, klimat każdej historii i w ogóle to, są, to zupełnie inny rodzaj też literatury, zupełnie inny rodzaj filmów, zupełnie nieprzystające do siebie. Ja tego, tak jak powiedziałeś, też nie czuję, nie widzę. Natomiast serial ja kupuję, jeżeli to będzie serial z młodym Jackiem Richerem w wojsku, kupuję, bo to by było super lata 90. obejrzeć. Kupuję dorosłego Richera, kupuję starego Richera po 50. cokolwiek mi dadzą. Czy to będzie na podstawie książek, czy Richard usiądzie i będzie robił jakieś tam, nie wiem, ramy do, do scenariuszy i będą to zupełnie nowe historie. Czy to będzie w ogóle historia na przykład z tej jego grupy specjalnej, którą on ma, która nigdy poza jedną książką, gdzie tam część z nich ginie, już na emeryturze będąc, nie była szerzej przedstawiona czytelnikowi, to każdą jakąś alternatywę z Richardem jak kupuję, uwielbiam te historie. to są świetne, pulpowe kryminały, powieści sensacyjne takie wiecie, one wychodzą w Polsce zawsze zimą, ale moim zdaniem to jest książka na lato, że jesteś na działce otwierasz sobie piwko, robisz grilla i siadasz sobie i czytasz tę książkę, no to jest po prostu dla mnie taki idealny mm, przykład książki, przy której się wypoczywa Poza tym Lichalt jest, jest fajnym autorem, bo on zawsze z każdą książką trochę eksperymentuje, inna narracja i trochę mm, czasami stylizuje na jakąś znaną książkę yy, swoją powieść, więc no, tutaj polecam poczytać, jeżeli się nie zapoznaliście obaj jeszcze, to, to koniecznie, a druga rzecz, że mówię serial, ja bardzo czekam.
0: Ja tylko może wyjaśnię, bo ja zakładam, że po prostu może dojść do jakiegoś tam eventu nie między serialami, jakiś tam pojedynczy cross dwuodcinkowy uh-huh. czy coś takiego i wtedy właśnie, bo mówi, że to są zupełnie dwie bajki, no właśnie i dlatego tak sobie myślę, że wiesz, jeżeli to do tego uh-huh. Rozumiem. Wiesz co, dobrych jakbyś... scenarzystów to może być fajna chemia między postaciami. Właśnie można fajnie też jakiś ewentualnie konflikt, napięcie zarysować, czy coś, pokazać dwa różne podejścia do działania, strategii, etc. I jako coś takiego to jest dla mnie właśnie fascynujące, gdyby to zrobić dobrze, nie? No bo jako, jako, dwa jako odcinki po prostu... wiem,
2: rozumiem, jako odcinek właśnie w Jacku Ryanie i kontynuacja w Jacku że to ja kupuję. Myślałem, że w ogóle serial z obiema postaciami, dobra. No nie, nie. Co, co <laughs> bo w ogóle tak nie wiem, dlaczego tak to w głowie, jak mówiłeś o tym, to tak w głowie, miałem, że wiesz, że w ogóle nie, nie, nie czaiłem, jak to by miało wyglądać.
0: Nie, 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 bo właśnie y, Jacka Richera ma napisać i chyba też wyprodukować Nick Santora, czyli facet od y, Punisher'a, y, jak to było? strefa wojny, po prostu? Tak, strefa wojny. No to strefy wojny. On tam też Skorpiona dla CBS ostatnio robił, y, trochę przy Prison Breaku. Y, tam i pisał i produkował też właśnie, on w ogóle to i pisał i produkował tutaj. No, i teraz właśnie yy, ma się zająć tym Richerem. No i no Amazon trochę tej kasy w to pakuje, więc gdyby zrobić taki fajny cross, no to ja byłbym totalnie na tak. No i tego, no i tak jak mówisz, no fajnie, że Richard trafi yy, na serię i tego materiału też jest tyle, że jest w czym wybierać, nie? I można zrobić, myślę, naprawdę coś fajnego. No ale co to będzie? Na pewno Mando będzie oglądał i na pewno będzie omawiał wszystkie sezony, więc posłuchacie w konglomeracie coś więcej na ten temat. Dobra, to co, lecimy dalej? No to Paper Girls, przy czym nie wiem, czy mam coś więcej do powiedzenia, ma się pojawić serial. Gdzieś już chyba był wcześniej jakiś news. Teraz właśnie też powiedziano, że Amazon ma się tym zająć i że to Legendary Television ma właśnie produkować za scenariusz ma odpowiadać Stefani Folsom i co no ja nie doczytałem w sumie ostatniego tomu wydanego w Polsce cały czas, bo czekam na kogoś do duetu Paper Girls ma potencjał, ale ja szczerze mówiąc nie widzę tego za bardzo jako serial, to on by musiał mieć naprawdę ogromny budżet, nie chociażby żeby te różne sety, scenerie, kostiumy do każdej epoki dawać inne no nie wiem, trochę się boję szczerze mówiąc
1: Ja też się boję. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że ten komiks bardzo szybko dostał łatkę Stranger Things, czy, czy czegoś, co przypomina Stranger Things, co, z czym Wyżeście się już rozprawiali, Szyma, z tego co pamiętam, z Mando mhm. w Waszym pierwszym podcaście, że, że jest to bzdura i po prostu to jest znowu żerowanie na takich prostych skojarzeniach. Mhm. I ja się z Tobą zgadzam, że to jest dla mnie dosyć dyskusyjne, w tym sensie, że rozumiem, że właśnie podpinając się pod sukces Stranger Things To i, i tych wszystkich właśnie takich młodzieżowych produkcji, które w ostatnim, w ostatnim okresie się pojawiają, to, to pewnie ktoś pomyślał sobie, że to można zmonetyzować. Natomiast ja będąc po czterech albumach komiksu, bo też tego piątego jeszcze nie przeczytałem, mam go na półce, to w sumie widzisz, musimy się zgadać i w końcu pogadać, mhm. to nie widzę tego jako serialu. Z dwóch powodów. Raz, że to jest historia trochę, mam wrażenie, która do telewizji by musiała być, jakiego to słowa by użyć? Wykastrowana. E, znaczy raz właśnie trochę wykastrowana, zmieniona w tym sensie, że, żeby trochę tych odjechanych pomysłów skanalizować, bo myślę, że tu naprawdę budżet telewizyjny by na to nie pozwolił i nie wiem też, czy to by miało sens, to, to po pierwsze, a po drugie, ja przy okazji już tego czwartego tomu widzę coś, co u tego scenarzysty wydaje mi się jest dosyć typowe, w tym sensie, że on w którymś momencie zaczyna tak płynąć sobie z historią bez jakiegoś konkretnego celu i ja wierzę w niego i w jego umiejętności, że cała ta opowieść jest dobrze spuentowana i dobrze zakończona, natomiast nie wiem czy po prostu wiesz, w kontekście serialu, czy wiecie w kontekście serialu który musi mieć określone tempo i oczywiście teoretycznie może mieć jakieś takie odcinki filery, chociaż raczej wydaje mi się, że już się od tego odchodzi w tej współczesnej telewizji platformowej In the nee ale tutaj mam właśnie wrażenie trochę takie, że że wiecie z jednej strony by by mogło być tak, że mamy tutaj takie opowieści czy fragmenty, które by były trudne do zrobienia właśnie budżetowo epickie, rozdmuchane i tak dalej, a z drugiej strony właśnie ta narracja ona jest taka, że no nie wiem czy tutaj ten serial nie byłby taką sinusoidą, jeżeli chodzi o to samo prowadzenie całej tej opowieści i wydaje mi się, że tutaj by trochę trzeba było to pozmieniać, czy nawet trochę mocno by trzeba było to pozmieniać, totalnie jeżeli byśmy by to pozmieniać. chcieli to adaptować na serial, a z kolei jeżeli by to totalnie właśnie pozmieniać, tak jak ty, Szymas, mówisz, no to wiesz, to z kolei wydaje mi się, że trochę tej maki, która w tym komiksie gdzieś tam jest schowana, byśmy mieli zatraconej, a do tego ja jestem zdania takiego, że w ogóle Paper Girls to jest serial, znaczy to jest serial, to jest komiks, który bardzo mocno stoi rysunkami, które są specyficzne, które są podane w specyficznej kolorystyce, właśnie które robią niesamowitą atmosferę właśnie pod tym kątem, a z oczywistych względów no serial musiałby podejść do tego inaczej, bo nie mówię, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby zrobić jakąś taką stylizację w tej czy w innej formie, ale no trzeba by było do tego podejść inaczej i tu też mam obawy, czy wiesz, czy nie wiem, bo mamy dwie drogi, albo próbować to emulować właśnie w telewizji, co wydaje mi się nie do końca by mogło zagrać, a z kolei Odarcie tego serialu właśnie z tej strony wizualnej, która bardzo mocno stanowi o sile komiksu też jest dla mnie dyskusyjne, więc podsumowując, <gryw> dla mnie jest to naprawdę bardzo dyskusyjny ruch, że ten komiks ma trafić na ekrany platformy czy na ekrany telewizorów, monitorów. No ale cóż, no zobaczymy.
2: Jeżeli będzie na to pomysł, to może coś z tego wyjść. Powiedzcie mi, nazwisko się czyta Von czy Wogan? Bo, bo dobrze, hmm. będę mówił Wogan. E, okay. więc... Ja w sumie nie wiem. <laughs> e, Chyba um... różnie
0: czytaliśmy właśnie Jagger. Skracał ja pełne. Okej,
2: okay. więc będę czytał Wogan. Mam cztery pierwsze tomy sagi yy, pożyczone, mhm. jeszcze nie przeczytałem. Y nie zmęczyłem, w pewnym momencie się odpadłem od tego. Ex Machina nie znam, nie czytałem, wiem, że Jerry ją teraz czyta, więc mhm. yy, Paper Girls nie znam. Ale, już... ale
1: jeżeli chodzi o Ex machinę, no to właśnie widać wszystkie te bolączki, o których mówiłem. Mhm. Czyli też, no w... jesteśmy po czterech albumach z pięciu zbiorczych wydań i tak naprawdę mam wrażenie, że od dwóch niewiele się dzieje. No, więc z ja wyci- wy- wycięlibyśmy dwa pełne albumy i tak naprawdę z punktu widzenia całej głównej osi fabularnej nic by się nie wydarzyło no a to z jednej strony to jest zrozumiałe w długich seriach komiksowych, ale z drugiej strony no, no cóż no, nie, nie do końca mam wrażenie, że to gra pod tym kątem
2: i teraz też y- strasznie czytałem, oglądam serial tutaj takie, że chodzi o, o Wogan jako pisarz więc nie za bardzo jestem, mam się do co odnieść. No Y czytałem lata temu. Natomiast jeżeli chodzi o scenarzystę i producenta serialu i z showrunnera, no to pod jego rąk wyszło takie wielkopomne dzieło jak pod kopułą, które Szymas uważa, że jest najlepszym serialem telewizyjnym. To jest jedyny serial, którym tak do, do, dokładnie zrecenzował z Mando i to jest, wiecie, no, oczywiście sobie robię jaja. Szymas posłuchajcie, yy, tam 7 godzin nagrali o tym serialu i, i totalnie podsumowuję pod kopułą, jakie jest. To jest totalna porażka. Tak samo Runaways, które obejrzałem dwa sezony i uważam, że to jest bardzo nieudany serial, który jest, poza tym, że jest idiotyczny, tak jak miało z te momenty pod kopułą, to... jest nudny, jest takim totalnie nudnym żygiem, który w ogóle jest nieinteresujący. Postaci są w merę fajne, bo są to to naprawdę ciekawe tam charaktery pokazane, które są prowadzone totalnie niefajnie. Tak samo Wogan robił przy końcówce Losta i wszyscy wiemy, ja uwielbiam Losta, ale wszyscy wiemy jak jak ta końcówka Losta, te ostatnie sezony były oceniane i nie były oceniane dobrze. Więc i Dla mnie to, że ten facet wcześniej było mówione o Y i on chyba napisał pilota i ten serial miał mieć pierwsze sezon 8 epizodów, to już tutaj miałem takie... Hmm... To nie będzie. Coś na to czekam. I teraz, jeżeli on znowu odpowiada jako producent, jako scenarzysta do Paper Girls, to ja się nie mam z czego cieszyć. Mimo, że serii, bo chętnie to może, gdyby ktoś inny się za to zabrał, to może bym chętnie to oglądał. Ale nie, I- on
1: chyba z, przy scenariuszu y- y- ma tam ewentualnie tylko jak
0: chyba, c- w, nie wiem, współtworzyć albo coś, bo...
2: Znaczy no nie, no na podstawie jego... <ś monopoly> ale scenariusz ma e, pisać ale mówi, on jest wykonawczym producentem na pewno w Paper Girls e, i podejrzewam, że no, będzie miał jakiś wpływ na, na to, no bo tak samo przy Runaways jest koproducentem jest i e, mimo, że tam jest based o jego no, na, że jest niby na jego komiksach ale on tam chyba też współpracuje przy scenariuszach, ale do czego zmierzam no, je, dla mnie sam, że on jest twórcą pod kopułą, to dla mnie każdy serial, w którym on macza palce jest y, z góry Mm, bardzo duży, wielki znak zapytania i facet ma naprawdę jeżeli o mnie chodzi, jeżeli chodzi o, to, o, o mój odbiór będzie miał problem, bo no, to pod podkopułom jest, jest tragedią, jest, jest na każdym etapie i na każdym etapie serialu, czy pierwszy, drugi sezon, jakikolwiek moment weźmiemy jest jest tragiczne ja nie wiem czego to mm. zostało trzy sezony to jest, to jest tak głupi serial, gdzie nic się nie trzyma kupy, gdzie bohaterowie y, są jak chorągiewki i jak im zawieje, ta, 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 takie mają charaktery. To, 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 co tam po prostu, co y, to, to tam się wyprawia na, na poziomie prowadzenia postaci, na poziomie scenariusza, na poziomie y, głównej fabuły, no to, to, to jest to jest żenada, to jest jest najgorszego sortu serial, który dostał trzy sezony i na który były wydawane pieniądze, ale to jest wielka porażka dla mnie telewizji, że to było utrzymywane do do szóstego odcinka chociażby. Dlatego ja, Wogana dla mnie to jest taka enigmatyczna postać, która moim zdaniem będzie, powiem tak, będzie sprawdzam dla niego jako scenarzysty komiksowego, będzie saga na pewno. Ale... Na serial? którą też
1: słyszę coraz więcej narzekań, tak? na, to, na co ja narzekam w kontekście właśnie tego z, z zagubienia się głównego wątku i takiej rozlazłości całej fabuły, że to tak sobie płynie, taka się wiesz, telenowela zrobiła, no ale, ale to tam. To pewnie mhm. temat na inną dyskusję. Przeczytasz pewnie to, tu tak. mam nadzieję, że się
2: wypowiesz. Na pewno w jakimś przekaście do tego wrócę, ale słuchajcie, no naprawdę, to to, to, to że Piper. Ja się obawiam, że najgorszego, i mimo, że to będzie Amazon, to ja się obawiam, naprawdę najgorszego po tym serialu. Znaczy nie Folsom
0: wiem, co... ma być też producentką Władcy Pierścieni, nie? No to skoro tam ją zatrudnili, no to zakładam, że mają do niej duże zaufanie i tutaj ma być chyba właśnie i scenarzystką, może też producentką, nie wiem w końcu, bo te newsy na razie są dość no, niezbyt bogate w szczegóły, ale przede wszystkim siku bo tak jak o tym mówisz, ja to rozumiem wszystko, ale problem z Paper Girls jest taki, że tam każdy album to jest inna epoka. tak? Tutaj mamy jakieś sentymentalne właśnie Aha. scenki z lat 80., potem pokazanie nie wiem 2000 roku z perspektywy tamtych dzieciaków, jak się świat zmienił, tu jakąś w ogóle odległą przyszłość, tutaj znowu prahistorie, dosłownie to są takie skoki. Jeżeli by na przykład to miał być serial, który, bo ten komiks ma mieć sześć tomów, i to ma być zamknięta historia w sześciu tomach szósty ma być wydany w Polsce 23 października 2019 roku piąty już jest i jeżeli to ma być jeden sezon, który to wszystko jakoś tam pokazuje i daje nam te dziewczyny, które właśnie skupiamy się na relacjach między tymi dziewczynami, bo to jest dosyć ważne, także one tam też mają jakieś traumy, miłości, swoje problemy emocjonalne na czymś takim i jeżeli mocno okroimy tę całą warstwę fantastyczną, czyli nie wiem, zamiast ujeżdżania wielkich dinozaurów, wielkich kapsuł właśnie podróżujących w czasie i nie wiem, niesporczaków, wielkości wieżowców tego typu rzeczy, jeżeli to okroimy do minimum i damy po prostu trochę tej nadprzyrodzonej fantastycznej opowiastki, a do tego skupimy się na dzieciakach, a nie wiem, prehistoria to będzie scena kęcona w lesie, jeden odcinek gdzieś tam i po prostu trochę CGI i ludzi przebranych w stroje cudzysłów znowu z epoki, to to jako tako może wypalić, ale jeżeli oni by chcieli zrobić z tego coś większego na kilka sezonów, no to przecież właśnie w tym budżecie serialowym tego się praktycznie nie da Ukazać, tak? A Paper Girls to też nie jest marka, na którą ktoś wyłoży nagle jakieś miliardy. I do tego, tak naprawdę, właśnie w komiksie też mamy bardzo mało ekspozycji. Ta ekspozycja jest strasznie pocięta, i na przykład po pierwszym zaszczy... właśnie po pierwszym, zaszczycie. po pierwszym zaszczycie to nie wiesz nic praktycznie, ale po tym pierwszym tomie zbiorczym no to wiesz, że są nasze gazeciarki, które się przenoszą w czasie. Po drugim tomie zbiorczym widzisz, że one się przeniosły teraz do innej epoki i że tam jest jakaś frakcja i że to się jakaś wojna właśnie o ciągłość czasu. Także ktoś tam chce, jest po jednej stronie, ktoś tam po drugiej, nawet nie wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły. Po kolejnym zeszycie tam masz jakieś detale kolejne. Po czwartym wiesz, kto odpowiada za to, kto wynalazł podróże w czasie czy coś I, i tyle. I cały czas masz bardzo nikłą wiedzę o całym świecie przedstawionym. Wiesz dużo o relacji między dziewczynami, to jest w porządku, ale czekasz na ten wielki reveal, po co w ogóle to się dzieje, Tak, skąd, mhm. to, dlaczego, do czego to zmierza. Bo tak jak bohaterki, to jest fajna rzecz, jak się na tym bardzo mocno serial skupi i obecnie całą resztę, ale właśnie to musi być mocna modyfikacja wtedy i ekspozycja też musi być pokazana zupełnie inaczej, to to może wypalić i to właśnie wtedy przez to, że będzie bardziej skromne, no to raczej nie skończysz jak pod kopułą, ale jeżeli tylko pójdziemy w Te wojny międzygwiezdne, międzyczasowe, nie wiem, różne frakcje, cuda na kiju i ujeżdżanie dinozaurów i futurystyczne hard sci-fi jakieś bronie urządzenia no to ja tego totalnie nie widzę, po prostu nie ma szans i wtedy to nawet nie chodzi, że to będzie pod kopułą bo, znaczy no może być wtedy w sumie, bo to ma taki potencjał też, żeby po prostu popłynąć i zrobić magiczne kryształy znowu, ale no totalnie po prostu nie, nie, nie ma szans żeby to zrobić w telewizji, chyba że na pewno taka totalna bieda, hard sci-fi, absurdalna z ekspozycją właśnie, z której nic nie ma sensu. Taki jakbyśmy zaczęli pod od trzeciego sezonu od razu, No to w ten sposób, no ale chyba Amazon jednak aż tak pieniędzy nie utopi. No,
1: no zobaczymy, zobaczymy. Bo no, na razie widać naprawdę bardzo dużo czynników ryzyka, które już wszystkie wydaje mi się, żeśmy omówili
0: no i trzeba czekać to, na więcej
1: newsów nie?
0: nasze gazecielki, one w komiksie czy w komiksie też tego nie widać do końca, ale one mają po 12 lat chyba oficjalnie, bo w komiksie one też się wydają starsze, przynajmniej mamy uh-huh. takie wrażenie, że one jednak mają te 15-16 lata w serialu no też że dzieciaków się nie obsadzi nie bo tam jednak
2: będą dorastały bardzo szybko nie między jednym a drugim sezonem już masz, wiesz, ta różnica roku to jest naprawdę widoczna
0: mm. no zobaczymy no, jak to będzie Dobra, no to ostatnia rzecz z seriali Kryzys na Nieskończonych Ziemiach. Ja tu wam oddaję głos
1: ja myślę, że to nie wiem Siku, czy ty masz coś do powiedzenia więcej, bo to jest z kolei tak jak wypadł film Szymas Twój, tak kryzys się ostał dlatego, że początkowo Mando miał być tutaj z nami i liczyłem na to, że Mando, ty wespół z tobą Siku, coś tam opowiecie o kryzysie, pytanie czy właśnie, czy ty masz tutaj coś więcej do do powiedzenia, czy, czy gdzieś tam w jakimś innym podcaście, czy przykaście o kryzysie porozmawiacie
2: myślę, że Mando na pewno zrobi osobny podcast o kryzysie a tak z kronikarskiego obowiązku powiem tylko tyle, że yy, będą tam grali wszyscy <śmiech> yy, ściągnęto Conroya, żeby głos animowanego Batmana żeby grał Batmana yy, będzie Mark Hamill, no bo będą absolutnie wszyscy i wszystkie różne możliwe, różne możliwe yy, interacje bohaterów yy. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie, bo wiecie, no, mamy na przykład tego Atoma w Legends of Tomorrow i yy, chyba to jest Brandon Roth, tak? G- on grał przecież Supermana, więc dlaczego w kryzysie nie mógłby grać dwóch postaci Atoma i na przykład jakąś wersję Supermana? No kurde, jest, jest tych pomysłów na pewno do wykorzystania masa. Yy, to będzie duże wydarzenie, będzie kończące dla niektórych seriali. Yy, także no myślę, że to jest nawet jeżeli się Nie ogląda już Arrowverse To warto będzie zobaczyć Bo to, to chociażby Dlatego, że jeżeli ktoś się interesuje telewizją Jeżeli ktoś się interesuje serialami To jest to pierwsze takie coś Takie, takie wydarzenie Pierwszy pierwsze takie duży event W czasie nie było czegoś takiego nigdy robionego w telewizji i myślę, że nawet że to nie będzie do końca udane to będzie takim wiecie, case'em, który będzie gdzieś tam odnotowywany przez wiele wiele, wiele lat jeszcze
1: Ja jestem najbardziej ciekaw, czy to, co ty mówisz, że warto obejrzeć chociażby to, czy to będzie w ogóle strawne dla kogoś, kto Arrowverse nie ogląda, bo z tego, co Mando raczej mówił w moich serialach, to ja odnoszę wrażenie, że to jest właśnie na tyle mocno zakorzeniony Event w tych wszystkich serialach, i właśnie przez to, co też wspominasz, że on kończy niektóre te produkcje, i tak dalej, i tak dalej, że wydaje mi się, że to jest coś dla fanów, nie? Że to niekoniecznie. Endgame end telewizji, nie? Że bez kontekstu seriali i, i, i całej tej podbudowy, która do kryzysu doprowadza, że to może być niestrawne, nie?
2: No właśnie niekoniecznie, bo jeżeli wiesz, wytłumaczą Ci to wydarzenie, które doprowadzi do kryzysu, to tak naprawdę będziesz miał masę postaci yy, jasnej. Każdy z nich miałeś miałeś czas, żeby poznać doskonale ich ich przygody tam na przestrzeni siedmiu, pięciu sezonów. Ale to wydarzenie wydaje mi się będzie takie bezpieczne, że będzie to można po prostu obejrzeć. Szczególnie, że te eventy Warovers są takie, że że po prostu masz tych bohaterów, oni się zachowują w określony sposób, ale często... nie są powiązane te eventy w żaden sposób z całą fabułą e, seriali, więc jeżeli wiesz na przykład, że Barry Allen to jest Flash, to, to masz jakoś tam obraz tej tej postaci w głowie, no, jeżeli wiesz, kim jest Flash i to ci wystarczyć powinno do oglądania tego
0: znaczy, Siku, ja się jeszcze obawiam tego, bo ten cross ma być jakoś tak dziwnie podzielony, bo on ma trwać w sumie 5 godzin bodajże, no ale on ma być podzielony na dwie części i pierwsza z nich ma się pojawić w połowie sezonów tak, i ma być zakończeniem agroła między innymi, a ta druga ma się pojawić później, nie wiem, czy na koniec dopiero sezonów, czy co, ale właśnie to też ja nie wiem, jak to można rozpisać totalnie, żeby zrobić połowę eventu, potem normalnie pół sezonu, tam pięciu seriali, czy coś i potem znowu finał. Dlatego no nie wiem, jak będzie z tą przystępnością. Bo ja też jak o tym czytam, to się trochę boję, czy to będzie zrozumiałe dla kogoś, kto tego nie śledzi. W sensie innych seriali.
2: No do tej pory, wiesz, oglądam Arrow i oglądam Flasha i oglądam Supergirl i wydaje mi się, że znaczy może ja mam trochę jestem nieobiektywny rzeczywiście, ale wydaje mi się, że te, do tej pory te, te krosy były... Można było do nich po prostu usiąść i obejrzeć i mm, nie, nie, nie było wymagane, przynajmniej tak mi się wydaje, znajomość e, seriali. Jasne, pojawiają się postaci, których możesz nie znać, no bo one istnieją w serialu, ale fabuła z, Kro, krosa, fabuła eventu jest, jest czytelna, no tak mi się wydaje. No. Ale mówię, jest nieobiektywny mm-hmm. w tym momencie. No
0: okej. Okay. No dobra, to teraz oh, może przejdziemy na momencik do książek, co żeby trochę zmienić klimaty. Okej. Okay. No dobra, więc zapowiedziano prequel Igrzysk Śmierci autorstwa Susan Collins, czyli autorka właśnie trylogii ma dopisać nową książkę i co istotne, już oczywiście zapowiedziano, że będzie ekranizacja, tak pozycja do księgarni ma trafić 19 maja 2020 roku, no ekranizacja nie wiadomo kiedy, ale Lionsgate już oczywiście zaciera rączki i bardzo chce wyprodukować kolejny film. Co istotne, to jest prequel, który rozgrywa się na 64 lata przed wydarzeniami z pierwszej trylogii, więc tak naprawdę Katniss Everdeen i cała reszta naszej ekipy nawet jeszcze nie istnieje, istnieje, tak nie żyją na świecie. Więc tutaj mogą dziać się najróżniejsze rzeczy. Wy w ogóle jakie macie nastawienie do trylogii, czy to filmowej, czy książkowej? Ja filmy widziałem, mi się w sumie w miarę podobały, chociaż
1: nie do końca dobrze moim zdaniem zadziałało to podzielenie finału trylogii na dwa filmy no ale to tam, to znowu te podziały tych końcowych części filmów na, na dwa to jest temat na osobną dyskusję pewnie dla mnie to było w porządku ale, ale jakoś tam bez zachwytów koncepcji tego rodzaju prequela ja powiem otwarcie nie rozumiem no bo to jest na tyle odległa przeszłość, że tam, tak jak chyba w tych informacjach, bo to Bogusia nam ten już podrzuciła, było wspomniane, że tam chyba fani się doliczyli, że trzy postaci, które się pojawiają w książkach w ogóle mogły żyć, ale to też chyba dwie z nich to jako ma- malutkie dzieci, więc to jest naprawdę no, zamierzchła przeszłość z perspektywy trylogii filmowej i książkowej. No i Ja trochę nie czuję co tutaj Susan Collins by mogła dopisać w kontekście Igrzysk Śmierci, no bo to też z kolei nie jest sam początek Igrzysk, tylko to ma się rozgrywać chyba w okolicach dziesiątych, jeżeli dobrze pamiętam z tego newsa Igrzysk Śmierci, więc to też nie będzie zupełny początek nie wiem, nie, nie, nie do końca naprawdę czuję co tutaj by można było sensownego z tego ukręcić, nie, bo to e, widziałbym ewentualnie właśnie jakiś potencjał gdyby to był coś na zasadzie tej czystki e, tego prequela, który ty tam Szymas z, z Mando ostatnio omawialiście, czyli że wiesz, że widzimy jakieś pierwsze Igrzyska Śmierci, czy czy widzimy, co doprowadziło w ogóle do tego, że że coś takiego w Panem zaistniało, no to tu tu bym widział jakiś potencjał, nie, ale jak to są któreś tam z kolei Igrzyska Śmierci, tak ze środka wyrwane, no to mówię, to wydaje mi się, że potencjał na coś naprawdę interesującego jest dosyć ograniczony, no ale nie wiem, mogę się mylić.
2: A Dobra, więc dla mnie Igrzyska Śmierci nie czytałem książek, obejrzałem pierwszy film ale to jest bezczelny plagiat powieści Battle Royale Kaushuna Takamiego której chyba nie zobaczymy w Polsce bo jakieś tam starania niektórzy wydawcy poczyniali i gdzieś to się odbijali od menadżera więc nie wiem, czy polski czytelnik będzie w stanie sobie się zapoznać po polsku z z tą książką. Z jednej strony, wiecie, ja jestem za tym, żeby rozbudowywać, jeżeli coś jest fajnego, to rozbudowywać ym, świat i robić jakieś tam uniwersum, bo to jest zawsze fajne. Tak z perspektywy badacza popkultury, czy z perspektywy osoby, która w tym siedzi, czy w ogóle, no to, to, to jest fajne. No. Powinno się tak robić, jeżeli jest pomysł na jakiś prequel i że nie będzie to po prostu, wiesz, trzy lata wcześniej jak, nie wiem, Katniss zbierała ziemniaki, tylko rzeczywiście jakaś taka inna epoka i autorka ma jakiś pomysł na opowiedzenie historii, no to niech robi, nie? Natomiast y, sam film, bo wie, pierwszą część jest dla mnie bardzo słaby. I... Ale wiesz, to
1: akurat, y, tak ci w, trochę wpadnę w słowo, to jest trochę tak z, y, z całą trylogią, że tak naprawdę ten pierwszy film tylogią, jest, y, jest bo... taką y, z Rzynką, ale y, on, cała ta trylogia bardzo, bardzo mocno później wiem, idzie w tak, kierunku, wiem, nie? Ja sobie
2: zdaję z tego sprawę, ja sobie zdaję z tego sprawę, sprawę, ale mówię o, o tym pierwszym, bo ja sobie tak, zdaję no, sprawę, że później ty... świat jest rozbudowywany, rozbudowywane, się dzieją zupełnie inne rzeczy. Mm, jest taka jakaś tam walka z tym całym opresyjnym nie wiem, rządem, czy tam, tam, tam statusem, który, który tam istnieje. E, ja sobie z tego zdaję sprawę i, i dlatego mówiłem tylko o tym pierwszym, o grzeczkach mhm. śmierci, no, 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 że to no, jest plagiat, jest to. Nie? który nie wiem, jak się się dalej potoczyło, czy to czy, czy jakaś sprawa w sądzie, bo to, to naprawdę y, chociaż z drugiej strony to też podejrzewam, że Battle Royale nie było pierwszą książką, która opowiadała o jakimś tam polowaniu i wybijaniu się. E, ale ja aż tak dobrze nie znam literatury mm, fantastycznej światowej, żeby coś żeby takiego mówić. E, no, to nie okay, niech tworzą. No, no co? No, no, <ścoughs> no to tak jest, tak jak z Poterem, nie? Nikomu te fantastyczne zwierzęta są do niczego niepotrzebne. Rzeczywiście miały tam opowiadać historię Dumbledora, czy coś i, i, i nie wiem, czy to robią, bo ja widziałem tylko pierwszą część i zupełnie nie było to nic, na co bym um, czekał. Ale no, nie to tworzą i rozbudowują wszystko. zapełniaczem
0: takim, bierz mhm. tam się. Znaczy, ma kilka ważnych elementów, ale jeżeli chodzi o fabułę, to, to, to nie była historia, która się nadaje na osobny film. Dlatego mhm. Tak trochę wiesz, 5 na 10, 4 na 10. Jak Rozumiem. się jest fanem, to 6 na 10. No, ale właśnie, no bo ja jestem fanem Igrzysk Śmierci czy książek, bo filmów cały czas nie widziałem. Widziałem tylko pierwszy film, mi się pierwszy film podobał. Przy czym, tak jak mówię, ja uwielbiam całą trilogię I Jackie, tak jak mówisz, że gdyby to była totalna geneza, nie pierwsza Igrzyska Śmierci 74 lata temu, to że byłoby lepiej, ja właśnie nie wiem, bo to by było takie, wiesz, pójście na łatwiznę trochę, nie? Tak, pokazanie po prostu pierwszych igrzysk, gdzie tam jeszcze. Nie wiem, może ta cała otoczka organizacyjna, techniczna nie do końca funkcjonuje. Okej, okay, ja bym to chętnie zobaczył, nie? No bo jestem fanem logi, więc w sumie to mnie to nawet trochę ciekawi, ale ja nie wiem, czy to nie byłoby trochę takie typowe odcinanie kuponów, że ciężko by było pokazać. Coś interesującego, no może to, że ludzie się buntują czy coś, no ale z drugiej strony dziesiąte, dziesięć lat po wprowadzaniu tego wszystkiego, no to nadal ludność jeszcze się nie do końca przyzwyczaiła, myślę, i nadal ten bunt może być silny i ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo tutaj można naprawdę pofolgować sobie, nie? opowiedzieć znowu jakąś tam ciekawą historię o tym ucisku, pokazać może, jak się cały ten system opresyjny rozwija, pokazać jakiś kryzys, na zasadzie, że ludzie już nie mogą tego znieść albo właśnie się trochę z tym godzą. Fajnie można rozwijać tę całą otoczkę społeczno-kulturowo-polityczną, bo dla mnie też w dużej mierze tym Igrzyska Śmierci stoją, no i też całkiem ciekawym zarysowaniem tych postaci kobiecych. Ja jestem ciekaw i to, że te bohaterowie z książek czy z filmów jeszcze no, nie istnieją w tym świecie przedstawionym, te 64 lata temu, to dla mnie też jest plusem, nie? no bo tak po prostu dopisywanie historii, na przykład, nie wiem, chemicza, no okej, okay, no to była postać, o której możemy się dowiedzieć, o chętnie czegoś innego, ale znowu cała książka o nim, no niekoniecznie i w sumie wolę dostać nowe postacie, zupełnie nową historię i też taki punkt nie, 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 nie oczywisty, jeżeli chodzi o losy, i igrzysk, śmierci i tych poszczególnych dystryktów, ja jestem ciekaw co z tego wyjdzie i też bym się nie zdziwił, bo w ogóle to nie miała być trylogia na początku. nie? Susan Collins powiedziała, że chciała napisać tam jedną książkę, no ale że tam niektóre wątki no miała pomysły jak to pociągnąć. tak, No to pomyślała o tej kolejnej i się to rozwinęło w tę trylogię. Ja jestem pewien, że ona ma masę niewykorzystanych jakoś tam wątków, które ostatecznie wycięła, tak czy nie wprowadziła ich jakieś tam pomysły miała na pewno jeszcze na poszerzenie tego świata czy uatrakcyjnienie tych fabuł no i ona pisze też na tyle sprawnie, wiadomo to nie są książki jakoś tam wybitne czy coś ale są wysoce poprawne i ja, ja mam nadzieję, że po prostu to nie jest tak, że tam wydawca po prostu ją mocno ciśnie, czy właśnie studio tutaj, że słuchaj, to się tak św- dobrze sprzedało. Podobno Igrzyska Śmierci to jest trzecia najpopularniejsza pozycja wszechczasów na Kindle. Tak? Pierwsza to jest Biblia, druga nie wiem, pewnie zmierzch się obawiam, może coś innego i trzecia to, jest właśnie, to są właśnie Igrzyska Śmierci. Mam nadzieję, że to nie są tylko naciski innych osób, które chcą zarobić, tylko że ona po prostu miała tam jakieś niewykorzystane pomysły i pomyślała, że ok, jestem w stanie napisać coś fajnego, i ja to bardzo chętnie sprawdzę właśnie książkę. Jak tylko w Polsce się ukaże, to ją sobie zakupię i tam w wolnej chwili przeczytam czy przesłucham, bo te audiobooki polskie też są dla mnie w porządku.
2: A czy to ona coś po tym, po tych Igrzyskach Śmierci jeszcze napisała? Czy to 10 lat temu, jak skończyła pisać, to, 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 to zajęła się, nie wiem, współpracą z filmowcami?
0: to znaczy, ona przed Igrzyskami Śmierci wydała trylogię, nie, boże, nie, k- trylogię, pentalogię, tak? Pięcioksiąg, y- to się nazywało Aha. Underland. Nie pewna, jak to było po polsku, czy to w ogóle wyszło po polsku. A potem chyba przez pracę nad tymi scenariuszami trochę wypadła. Jedna książka się pojawiła, ale chyba nie ma i Nie wiem, czy wyszła polska edycja. Jedna powieść po wydaniu Igrzysk Aha. Śmierci jakoś. No, ale to też, nie wiem, ze 4 lata temu, pięć lat temu coś wyszło za granicą. Wiem na pewno, ale to nie, to nie cykl, tak coś zupełnie takiego pojedynczego.
2: Wiesz, spytałem się, no bo J.K. Rowling po po Potterze, no jasne tam sztukę napisała, ale próbowała się mierzyć z Cormoranem i coś tam innego robiła, jakieś inne książki pod pseudonimami, dlatego się spytałem właśnie o Collins, jak to się odbiło na jej karierze pisarskiej zrobienie Igrzysk Śmierci.
0: Widzę, że te, to się nazywa Kroniki Podziemia, to The Underland Chronicles po polsku i to zostało wydane w Polsce właśnie po Igrzyskach w latach 2015-16 a ta książka, o której myślałem to jest Year of the Jungle z 2013 roku, ale ona w Polsce się nie ukazała mhm. tylko właśnie w Stanach i innych nie widzę tutaj przez ten czas, no ale właśnie praca nad scenariuszami, nie? Ta jedna powiedzieć tam po drodze, no i może już wcześniej pracowała nawet nad tym prequelem, nie? To W sumie też nie wiadomo jak to wyszło
2: bo nie. często jest tak, że wiesz, taki gigantyczny sukces yy, no możecie zablokować i, i do końca życia będziesz pisarką, która napisała Igrzyska Śmierci i już później nic. Um, I patrz, no wraca po 10 latach do, z książką, która, no nie, akurat nie po 10, bo jeszcze to, 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 to mówiłeś, to Jungle, tak, jest, było po mhm. drodze, ale i brak na, na polskim rynku może świadczyć, że no nie jest jakąś interesującą pozycją. Ma przecież nazwisko Susan Collins było mm, no, magnesem. Ludzie podejrzewam, że się rzuciliby na, na kolejną książkę pisarki Igrzysk Śmierci. Jak, jak, wiesz o co mi chodzi? Że tak, jestem tak, ciekawy, czy nie miała jakiejś takiej blokady, że cokolwiek by nie napisała, to, to się bała, że wie, że nie spełni oczekiwań.
0: Tak, ale też trzeba brać pod uwagę to, że no finansowo się uniezależniła nagle, totalnie pewnie. I też w ramach promocji nie filmów, żeby, no bo ona też na tym zarabia. To jest trochę jej teraz praca, nie, żeby promować po prostu tę trylogię, czy i trylogię książkową, i kwadrylogię, jeździć po jakiejś setce pewnie programów ale telewizyjnych. Ale no proszę Cię, nie. Igrzyska
2: Śmierci były, wiesz, białe premierę kupę lat temu, no przynajmniej z cztery albo pięć lat temu była ta ostatnia część. Hmm. No to już miała trochę czasu, bo, ale wiesz, może wyszło z założenia, że ma tyle pieniędzy, że nie musi pracować.
0: No i może też po prostu nie miała <głos> niczego, nie, nie napisała niczego, czego byłaby zadowolona. Nie W hmm. sumie to nawet lepiej, niż jakby miała wydawać jakieś, no tak jak na przykład ta od zmierzchu, nie, tam, że nagle powieść z perspektywy innej postaci, inne cuda, jakieś takie pomysły z tyłka, takie typowe już odcinanie kuponów na siłę. Ja tutaj, wiesz, no, jakby coś się jej ukazało w Polsce, to bym pewnie sprawdził, ale... Cóż, no, co tam naprawdę się zadziało w jej życiu, dlaczego nie pisze dalej, tego nie wiemy. No dobra, i kolejna kontynuacja, której się chyba nikt nie spodziewał, to trzecie psy w imię zasad. Film Władysława Pasikowskiego, kontynuacja poprzednich psów, znowu z Pazurą i Lindą. Już zapowiedziana premiera na 17 stycznia 2020 roku. Tak to trochę zaskoczyło nas chyba wszystkich. No i co powiecie? Czekacie? Na razie nie, nie ma jeszcze chyba filmiku różnego, nie? Teaser, tylko nie, nie są na, na razie są tylko
1: zdjęcia promocyjne i tam mhm. wypływają kolejne informacje na temat obsady. Nie, to nie jest tak, że to jest takie totalne zaskoczenie, bo powrocie do psów Przez Pasikowskiego i głównych aktorów mówiło się od lat. Tylko wiecie jak to jest. Mijają kolejne lata i to się staje coraz mniej prawdopodobne. No i ja się bardziej zaskoczyłem, że jednak w końcu ten projekt ujrzał światło dzienne. Ja powiem otwarcie, że czekam bardzo bo ja jestem ogromnym fanem psów, szczególnie pierwszych ale też drugie, które już poszły bardzo mocno w taki sensacyjny kamp i i pulpę taką typową też uważam, że są całkiem niezłe no ale jedynka dla mnie to jest naprawdę wybitny film, ja go oglądałem niezliczoną ilość razy i teraz w telewizji go regularnie też można zobaczyć a wujkę go
2: powtarzałeś może? Słucham? W weekend go, ten weekend go powtarzam. Nie, nie, może, nie, nie, nie. Ja nie, w, weekend.
1: W, w weekend nie, ale, ale mam go relatywnie na świeżo. Myślę, że ostatni raz oglądałem Psy, nie wiem, z dwa miesiące temu. Ja e, i na naprawdę... Polska
2: leci teraz. Tak, 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 tak. Leci, ja powtarzałem w weekend. No.
1: E, także no tam generalnie jest, jest naprawdę łatwo, żeby ten film nadrobić. E, I ja polecam, bo wiecie, z psami jest trochę tak, że one weszły do popkultury i w pewien sposób no, są zapamiętane jako właśnie taki typowy sensacyjniak trochę jeszcze z początku lat 90. z tymi one-linerami, którzy w podstawówce wszyscy je powtarzali trochę bezmyślnie. A Pierwsze Psy to jest fenomenalny moim zdaniem też portret tej epoki przemian, Aha. z którą tak naprawdę, co parada bardzo ja wiem czy niewielu to może złe słowo no bo były też takie filmy, ale mam wrażenie że trochę jednak w ograniczonym stopniu dyskutowano w polskim kinie a Basikowski stworzył film, który z jednej strony właśnie broni się rewelacyjnie jako takie typowe kino sensacyjne, czy typowe w tym sensie, że no no to jest kino sensacyjne, które ma konkretną fabułkę taką typowo sensacyjną, natomiast ma rewelacyjne postaci, świetne dialogi naszprycowane tymi właśnie one-linerami i przede wszystkim naprawdę było widać, jakie Pasikowski miał oko do do tego, żeby uchwycić ten moment w przeszłości, który, który w psach portretował i ja z tego względu bardzo czekam na te trzecie psy, dlatego, że wiecie, e, zmieniło się wszystko w Polsce przez te 25 lat e, i e, też zmieniło się kino. E, my, e, tak jak e, te, te kino e, lat 90-tych, e, jeżeli chodzi o to kino sensacyjne, kryminalne, Pasikowski w jakiś tam sposób definiował, no bo on przecież po psach zrobił też króla zrobił parę innych filmów, które... Croll był e, wcześniej. No, czy Croll był wcześniej nawet, tak?
2: Croll mhm. no, wcześniej.
1: No no, to widzisz, to, to, to tego już nawet nie pamiętałem, ale on naprawdę sporo tych sensacyjnych filmów nakręcił właśnie w tamtym okresie i tak jak on gdzieś tam eksplorował to kino gatunkowe, można powiedzieć, szeroko pojęte, bo on przecież też tam stworzył ten film o wojnie w byłej Jugosławii, czyli te demony wojny i tak dalej, i tak dalej. To jest temat na osobny podcast w zasadzie, ale mam wrażenie, że Pasikowski, który regularnie wraca z filmami przecież i i to całkiem nieźle przyjmowanymi filmami, to myślę, że on ma coś do powiedzenia i, i Wiecie, to może być naprawdę bardzo ciekawe z perspektywy właśnie tego, że dostajemy te same postacie po 25 latach, gdzie tutaj zaczątkiem fabuły jest to, że Maurer wychodzi z więzienia po po długiej odsiadce i musi się odnaleźć w tej właśnie nowej rzeczywistości. I ja wierzę w to, że Pasikowski, który... Nie tylko psami, ale właśnie w wielu swoich produkcjach pokazywał, że ma oko obserwatora i umie stworzyć i opowiedzieć ciekawą historię właśnie z, na, na bazie obserwacji tej otaczającej nas rzeczywistości. No to, to myślę, że tutaj naprawdę może stworzyć nam coś nietuzinkowego i coś fajnego.
0: Pełna zgoda, zwłaszcza że on teraz też ma taki w miarę dobry okres, tak, bo był ten ostatni pies, którego nie wiem, z ty chwaliłeś, czy Bogusia? Powie... Znaczy, mówił chyba.
2: W, czasie, w czasie chyba pierwszego albo drugiego, nie no, Bogusia nie było w pierwszym, ale w drugim chyba była przekaście, rozmawialiśmy przy zapowiedziach i wtedy jeszcze było przed premierą, natomiast oboje obejrzeliśmy po premierze i oboje nam się podobał ten film.
0: Mm-hmm. no właśnie, teraz był ten w tym roku jest kurier tak? był, w był roku. kurier już mm-hmm. w tym roku te psy i sama ta zajawka fabuły w sumie ona daje też ciekawy punkt wyjścia nie? i pozwala potem się myślę, fajnie bawić i bohaterami i całym tym światem No, jak dla mnie to może być akurat bardzo udany powrót tak wiadomo, że to też można spaprać no ale skoro Pasikowski pisze reżyseruje no to, no i skoro właśnie wracają i Linda, i Pazura, i ma się pojawić tam Żmijewski, Dorociński, tak z którym zresztą też współpracował ostatnio przy Pitbullu no ja bardzo, bardzo czekam i tylko mam nadzieję, że to nie pójdzie w jakieś klimaty no, zbyt wegowskie że tak się ujmę o nie, myślę, że tu
1: bym raczej był spokojny wiesz, to jednak Basikowski ma zupełnie inny styl i to, no, to Siku możesz potwierdzić na ile ten Pitbull reżyserowany przez niego jest już inny ale z tego co ja słyszałem to właśnie jednak czuć, że Ostatni Pies to jest inne kino niż te Pitbulle by Vega
2: mhm zgadzam, znaczy zgadza się, to, to jest tak, że, y, pitbull, no, mamy Dorocińskiego w roli despero, y, i stroiński wraca jako metyl. Mm, ale jest to zupełnie inne bardziej spokojne kino ono jest teraz cały czas powtarzane na kanał plus, więc jak ktoś chciał i ma kanał plus słuchaczy to sobie można poszukać co jakiś czas są powtarzane ten film jest jest ok to jest, jest, nie jest to czołówka jeżeli chodzi o Paścikowskiego, ale wydaje mi się, że jako takie wiecie dwugodzinne kino sensacyjne sprawdza się dobrze yy, całkiem fajna rola Dody o którą się tak obawialiśmy. Wydaje mi się, że zrobiła, znaczy stworzyła fajną kreację, która jest spójna i jest fajnie zagrana. Tego, tego kuriera chyba słabo przyjęto i z tego, co się orientuję, to znaczy z tych, tych ludzi, z którymi czytałem, czytam blogi kulturowe, to chyba nikt się pozytywnie nie wypowiedział na temat kuriera. Natomiast no, mnie Pasikowski zawsze będzie miał dzięki pierwszym psom e, Pokłosiu i Jacko, Jackowi Strongowi będzie miał teraz no, to taką bardzo silną pozycję jako reżyser. E, kroli psy lecą cały czas przez wakacje na kinopolska, Polska, tak jak wspomniałem, można sobie powtórzyć. E, ja wracałem w weekend kilka dni temu do psów i powiem tak, że po latach... E, Zupełnie, bo wracam też co jakiś czas, nie? może nie tak często jak Jerry, ale yy, oglądałem ten film powiedzmy no, 10 lat temu czy, czy 5 lat temu i inaczej go za każdym razem odbieram i teraz go też inaczej odebrałem. A bardziej, kurde, no to aż się nie spodziewałem, nie? że yy, w, te, w tym momencie postać Franca mi trochę przeszkadzała i yy, Waldek Morawiec, czyli Cezary Pazura to była postać, z którą może nie utożsamiałem się, ale gdzieś czułem się najbliżej, jeżeli chodzi oglądając ten film. Franc trochę mi przeszkadzał z tymi swoimi one-linerami i, i, i jestem z zaciśniętą trochę szczęką, ale wcześniej było inaczej, więc to jest taki fajny, to jest na tyle dobry film, mający naprawdę Tyle do zaoferowania, że można do niego wracać i za każdym razem chyba się widz widz, coś od nowego odkrywa i chyba za każdym razem może się trochę z inną postacią utożsamiać. To jest naprawdę wielka zaleta tego filmu.
0: Znaczy przy że to ja widziałem, że ten odbiór był taki właśnie nie negatywne, tylko ludzie pisali, że bezpieczny, że nic szałowego, że trochę taki czarno-biały, jednoznaczny, że właśnie trochę zabrakło tych odcieni szarości też typowych dla Pasikowskiego. I że po prostu to był film na łatwą kasę. No ale to nadal na zasadzie, że jest ok, tylko po prostu brak jakichkolwiek fajerwerków. Ale może wiesz, no dzięki temu właśnie zgarnął trochę kasy. Zresztą też ten film akurat nie miał chyba żadnych nagród. Tam dostał nominację do Złotych Lwów. No ale to nadal nie była jakaś porażka. I teraz te wszystkie powroty... On Pasikowski też robi często ten swój research, nie? taki historyczny, biograficzny, etc. Zobaczymy, no, może nie coś no, z, fajnego. Z,
1: zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, że to jest jeden z tych twórców, którzy nawet jeżeli właśnie, tak jak mówimy, o kurierze, mają produkcje, które są trochę bardziej chłodno przyjęte, to w zasadzie nie przypominam sobie, żeby on zaliczył jakąś taką totalną wtopę. No może operacja samą. Która po latach pewnie się średnio broni, ale yy, no i naprawdę? tak, nie? no to naprawdę ja, ja lubię ten film. Ja go nie widziałem z 15 lat, dlatego tak podejrzewam, że ten film się może średnio bronić, ale, ale i tak, no to naprawdę, ja sobie nie kojarzę żadnej dużej wtopy Pasikowskiego, który by, wiecie, odwalił po prostu jakąś autorę, nie. tylko te wszystkie jego filmy były zawsze jakieś, no i przecież on też pracował w telewizji przy, przy tych serialach, Glinia, one też przy były. Tak, mhm. i przecież przy Glinie ten jego udział też był właśnie chwalony, także no, ja naprawdę jestem bardzo dobrej myśli, bo, bo wierzę w to, że że tutaj ta ekipa ma coś do powiedzenia i, i zaserwują nam naprawdę świetne kino.
2: Kurier jest A... na Chili, więc na pewno sobie obejrzę go. A Operacji Samu, no to życie dopisało fajne, znaczy fajny, no nie fajny epilog, nie? Że ci, ci nasi polscy agenci, którzy wyciągali tych Amerykanów, no to yy, przez tą dekomunizacyjną ustawę, no, yy, w jakiś tam sposób zostali bardzo mocno skrzywdzeni przez system.
0: No, ale może nie wchodzimy już w te tematy na koniec.
2: Dobra, dobra, początek polityczny, końcówka polityczna.
0: No, tak wyszło.
1: Oj to tak, ja może... no, psy, psy to tak. <laughs> Pod kątem właśnie oglądu na, na Politykę to jest też świetne kino, bo zagłówniarza w ogóle nic z tego nie rozumiałem, a po prostu mm-hmm. pamiętam pamiętam do dziś swój pierwszy szok, jak obejrzałem Psy po latach już tak bardziej za dorosłego i nagle dopiero zacząłem rozumieć, o czym jest ten
2: film, nie? To po prostu wow, nie? I piosenka Janek Wiśniewski padł, nie? To jest no, też to robi prawda. takie hmm. wrażenie, że...
0: To jeszcze jedna rzecz uspokajająca. Pasikowski zgarnął do tej produkcji Maćka Lisieckiego i Jarosława Kamińskiego. Tak? Lisiecki ma odpowiadać za zdjęcia, oni ostatnio często współpracowali ze sobą, a Kamiński ma właśnie montować No i to jest facet od Idy, od Zimnej Wojny, więc no myślę, że no to będzie całkiem fajna kooperacja między panami.
2: mocny początek roku nam się zapowiada Kamiński też właśnie też tak wrócę Kamiński też montował boże ten serial nie nie serial 1983
0: a w sumie rzeczywiście tak tak. bo tak wyłapałem no no i Wilkołaga jeszcze z Chorga no dobra no to chyba przelecieliśmy przez najważniejsze newsy miało być krótko wyszło jak zwykle to co zachęcamy słuchaczy żeby komentowali żeby dawali znać na co oni czekają z tych produkcji o których mówiliśmy co sądzą może o związkach kultury z polityką a my będziemy się powoli żegnać dzięki wam za rozmowę
2: dziękuję serdecznie
1: dzięki panowie
0: no i wam kochani również dziękujemy za uwagę trzymajcie się ciepło do następnego razu Cześć. cześć